0: Está entrando no ar, papo de gordo. Aqui é menos comida e mais conversa. Long, want to Mercedes,
1: man.
2: Ouvintes de peso, univos. De Salvador aqui é Dudu
1: Salles. E quando criança, eu até que já sofri bullying, viu? De Resende aqui é Mayra. E eu sacaneio com gente burra.
3: <risos> isso não é
2: bullying, isso é seleção natural, é diferente. <risos>
3: De novo igual aqui é Lúcio E desde criança, vida adulta, até velhinho Eu sofrerei bullying
2: oh, Tadinho do gordo
3: tadinho Imagina
1: Lúcio,
3: não. Lúcio, não não, cara, tem O problema racigos, é o problema que a outra frase que eu ia falar tá cagado até a Lúcia, do Lúcio. É, ouvintes
0: de peso Se o tio Lúcio sumir durante a gravação É porque ele foi se empurrar todo eu vou perdendo peso durante, durante gandinho, a
1: gravação Tô Tatinho, Ele está gravando com ta... um
3: piniquinho, é? Né? <risos> quer saber qual seria a minha frase original? Que você vai ver que essa foi ótima. É. Minha frase original seria: De novo com só que é a Lúcio. O que tem bico asa mas não voa? bullying Caralho.
0: O cara não quer sofrer bullying. <risos>
1: Mas imagina só São Pedro lá escrotizando com o Lúcio na hora de dele querer entrar no céu.
0: Eu
4: disse um por vez, não? <risos>
0: Pico, você engoliu alguém antes de vir pra cá, é isso? É, de São Paulo é Flávio, e eu fico aguentando bullying do Dudu no Twitter pra poder gravar o Papo de Gordo.
2: É verdade, é verdade, eu bullying no Flávio todo dia.
5: É, não aguento, mas vou te processar por assédio, já não, é nem bullying. Do Rio de Janeiro, eu sou o Maicon, mais conhecido como já Jabu Rio, e cabelo de morro é a puta que te pariu. <risos> Tá, ah, Dudu? <risos> ah, cabelo de morro, Não
2: fica assim, não. fica assim, não. Que absurdo.
4: Aqui de Curitiba é o Pablo e na minha época bullying era formador de caráter. Falou tudo, cara. Mas isso é na minha época, né? Hoje em dia já é outra
5: coisa. Hoje em dia é desculpa pra matar gente dentro do colégio, né, cara? É. MAMIRO! <risos> total. Total,
2: total. Pois é, o vídeo de Estamos aqui hoje para bater um papo sobre bullying. Um tema que eu acho que todo gordo já pensou, já sentiu, já sofreu ou já fez também, depende da situação, né? E para esse temos aqui hoje, mais uma vez, o Pablo de Assis, nosso psicólogo especialmente vindo das terras do. Qual podcast está fazendo o Jabal de um dia, Pablo? Mitografias? É, é, é. o
4: Lendário, tem o Dexter, do Dark Pass, Podcast, do Dexter. São os que estão atualmente em produção, que não sou eu que cuido, né? Então, eu posso
2: dar Porque aqueles que você cuida, tipo o Metacast... Metacast, tá... né? Express.
4: É, e tem o pessoal também, que é o Psicologue, que esse tem edição mínima, então dá, é fácil fazer. E tem um também, o Pizza Tracker, que é uma experiência que eu tô fazendo com os amigos trackers aqui de Curitiba.
1: Ele anda com poucos clientes, né? Porque para ter tanto tempo livre assim, não cara, o ele disse, é o é bom só... que
3: ele tem tempo livre enquanto atende o cliente. O oh, pessoal wow. fica lá falando, ele fica lá gravando podcast baixinho <risos>
2: E também conosco aqui hoje A pessoa que veio pra esse programa Só pra sofrer bullying Já burriu Tava chorando desesperadamente A voltar pro Papo de Gordo <risos> Bem-vindo de volta Sua bicha velha gorda Caraca,
5: mano Eu acho que eu deve ter um ano Acho que o último que eu participei Foi o especial de Número 50, 50, né, 50 cara? foi, foi. <risos> é, é, de De 75 O especial de 75 Nem nos erros eu não estava, cara Tem muito tempo que eu não participo dessa
2: jota. Já que tem muito tempo que você não veio aqui que ninguém sabe quem é você, de onde é que você é, já morreu
5: Eu sou do baúpirata.com, cara, do PirataCast, olha aí, se alguém não conhece ainda, por favor, né vai lá dar uma olhada no baúpirata.com.
3: E Foi se F. quiser fim, conhecer O um Júnior pouco... veio várias vezes aqui nessa é, época. O Júnior
2: veio
5: aqui direto, o Esquilo veio também, entendeu? É, tá
2: Pessoas importantes <risos> apareceram por aqui.
5: <risos> Exatamente! <risos> quem quiser conhecer um pouquinho mais de mim também, ó, vai lá no maicon.info, olha aí, ó, Vai estar tá aí no... O não era o Deu Pau, pau antes, história. não? Não Deu, não, Deu Pau morreu, Deu, Deu Pau broxou. De...
1: O Pau já era.
2: <risos> o programa de hoje pesa 703 quilos, Nossa. o que nos dá uma média muito boa <risos> de 117,16. Hoje o programa está pesado de verdade. Enquanto a gente vai bulinar o Jaburril mais um pouco, vamos pros os e-mails. Ui.
5: Ai.
1: Ai. Ai. <risos>
2: chegou a carta! E não é cobrança! Muito bem, dona Mayra Estamos aqui de volta para mais uma emocionante leitura de mês do Papo de Gordo e depois de muito tempo gravando juntinhos
1: de novo! E vamos terminar logo esse negócio, porque tem uma pilha de prato para você lavar e você está achando que vem para aqui para Resende para eu ficar trabalhando e sua empregada, é? Mas não é pra isso
2: que serve casar, Eu achei que a intenção é essa. Você tem uma mulher, cuida de você, faz comidinha, lava prato, lava roupa, lava cueca, essas coisas. Ha, ha, ha. <risos> é, melhor não brincar porque ela tem uma fera, uma besta assassina, fica me encarando de maneira nem um pouco amigável. Inclusive, no momento, ela está aqui numa pilha de livros do Papo de Gordo, sem saber se ele me morde ou se ele me impude rasgando os livros.
1: É bom que quem comprar esses livros vai ter a impressão rabial do Toblerone. Tony. <risos> que absurdo! A gaja nunca mais vende um livro do Papo de Gomes na vida. <risos> <risos>
2: É mentira, a caixa tá fechada, não existe <risos> nada de impressão rabial do gato, não. Ô, Dona Maira Moraes, deixando esse papo de rabo de gato de lado, me conte uma coisa, se alguém quiser mandar um e-mail pro Papo de Gordo, como é que faz?
1: É só escrever para o papodegordo.com.br A
2: pessoa também pode deixar um comentário no nosso site, no www.papodegordo.com.br e por favor, façam isso, somos pessoas carentes de e-mails, de comentários, Maira chora todo dia, quando ela abre a caixa de e-mail não tem nem um e-mailzinho pra ela, não é, meu amor? É, né? <risos> Só eu tô dizendo, né? Então tá, né? E além disso, como é que as pessoas entram em contato com a gente nas redes sociais? Qual é a fanpage do Papo de Gordo?
1: Facebook.com.br
2: Muito bem, e o Twitter do Papo de, gordo?
1: Twitter Papo de Gordo?
2: Isso aí, se você quiser seguir qualquer um dos gordos no do Twitter Em cada post de podcast tem lá o link pro Twitter de todos os participantes Além de, obviamente, a nossa página também de Equipe de peso Tem um nomezinho lá bonitinho de todo mundo Está chegando a Campus Party Brasil 2012 e nós estaremos lá.
1: Há controvérsias. Eu estarei lá se Deus ajudar e o meu chefe me liberar.
2: Não, mas é fato. Eu e o Flávio estaremos lá todos os dias. Jamaira e Camila devem estar lá apenas alguns dias. Nós teremos surpresas na Campus Party, mas porque serão surpresas, não podemos contar ainda. Mas o que a gente pode dizer para você desde já é que teremos livros e camisetas do Papo de Goto para vender por lá. Nenhuma delas tem a impressão rabial do Toblerone. <risos>
1: Ah, isso ia ajudar a vender, ó. Então se você
2: tiver interesse em comprar livros ou camisetas do Papo de Gordo, estaremos lá. O Flávio disse, inclusive, que fará questão de fazer um autógrafo com desenho em todo mundo e comprar o livro. <risos> se fuder. Toma essa de Flávio. <risos> Além disso, está chegando também o um Tour Gastronômico Papo de Gordo 2012, terceira edição, lá em São Paulo.
1: Ah, esse aí, como é sábado, eu posso ir.
2: Exatamente, o tour será no dia 11 de fevereiro, um sábado. Dessa vez o ponto de encontro será na estação de metrô Brigadeiro, às 10 horas da manhã. Ó, oh,
1: Brigadeiro, papo de gordo. Uh -huh, uh -huh.
2: Ah, olha só, ela pegou a referência, que maravilha. <risos> de lá da estação Brigadeiro, nós vamos comer pastel numa feira na rua Chris ou sei lá como é que se fala o nome dessa rua. Depois vamos no Black Dog, vamos tomar sorvete, tomar café, comer esfirra. Aí você sabe é aquela farra gastronômica que vocês estão acostumados, então tour gastronômico Papo de Gordo 11 de fevereiro, sábado, 10 horas da manhã, na estação de metrô Brigadeiro logo ali do lado das catracas esteja lá, que você não vai se arrepender e o último recado nessa semana, mais especificamente na quarta-feira, dia 1º de fevereiro teremos uma novidade assim cinematográfica no Papo de Gordo
1: tenha medo, tenha muito medo
2: se você ama o Momento Cultural do Tio Lúcio Sim. Se você entra em desespero cada vez que não tem essa preciosidade da cultura podcastal brasileira no papo de Gordo, você vai adorar ainda mais o vlog que o tio Lúcio vai fazer. Sim, o tio Lúcio agora terá um vlog. Tudo
1: gravado em High Definition para que você possa estar bem pertinho do tio Lúcio. <risos>
2: Vai poder apreciar cada centímetro de banha daquele gordo.
1: Ver também aquele suor escorrendo pela testa, que maravilha. Que
2: gostoso. O Tilúcio tá querendo ser o novo Felipe Neto, então eu não tenho certeza se ele estará de óculos escuros e reclamando da vida ou o que é. Assim, nós não podemos entrar em maiores detalhes ainda sobre o conteúdo do vlog, apenas que ele vai existir. Até
1: e... porque se disser, ninguém vai ver, né?
2: É. <risos> ok, eu posso perguntar pra você o seguinte, o Tilúcio não vai aparecer de cueca. Pelo menos ele me prometeu que não iria. Mas é isso, tá? De qualquer maneira, quarta-feira, 1 de fevereiro Vlog do tio Lúcio no ar Não vou nem falar o nome pra não dar spoiler Simplesmente venham no Papo de Gordo E assistam
1: Vamos agora descobrir por onde Flávio Soares E Dudu Salles andaram borboleteando Pela podosfera
0: No more Mr. Rice Guy
2: no Rice Guy, essa temos Flávio Soares no Radiofobia, falando sobre coisas de São Paulo. O que é que tem de São Paulo pra se falar?
1: Isso tratando do Flávio, deve ter. Corinthians? Engarrapamento?
2: <risos> OK, o que mais? Não sei. Então, para Flávio São Paulo, se resume a Corinthians e é isso?
1: Ué, <risos> são as únicas coisas que ele fica reclamando o dia todo.
2: <risos> tá certo também. Enfim, Flávio no Radiofobia falando sobre São Paulo, o Link no Post. Eu estive no para Nerd, lá do nosso amigo Nerdmaster, falando sobre a saga Star Wars, Guerra nas Estrelas. Além de mim, a galera do Jurassic Quest também tava lá, o Fat Frog, foi um papo bem interessante, extremamente nerd. Recomendo link no post. E eu estive no diário de bordo, lá do baú pirata, dessa vez apenas com participação especial para falar da Campus Park, só um trechinho no final, não passei o programa inteiro porque eu tenho mais o que fazer, né? Há controvérsias. pena.
5: A vida tão imensa ao mesmo tempo é tão pequena.
2: E se você não quiser ouvir o feedback do programa anterior, basta pular diretamente para 19 minutos e 37 segundos. Vamos agora para os e-mails, começando com o e-mail do Mário Nunes, 195kg, de Nova Friburgo. Ele diz o seguinte, Excelente programa, o som estava bom. Ouço muitos podcasts e vou fazer-lhe uma sugestão. Quando você achar que o som não está bom, não diga nada. Primeiro, porque você analisa com o ouvido de um profissional, enquanto nós somos leigos. E segundo, que isso pode desestimular alguém a ouvir o podcast. Quando eu vou em algum podcast novo e vejo alguma observação que o som não está bom, abandono logo de cara. Então, Mário, eu avisei que o som não tava legal, porque o Papo de Gordo já chegou meio que num ponto assim que as pessoas esperam um certo nível de qualidade da gente. Então, achei que merecia o aviso. Né? A gravação foi feita por telefone, tinha uma série de limitações e tal. A gente fez o possível para melhorar o áudio, e no final das contas ninguém reclamou tanto assim, né? A gente teve só uma outra pessoa que comentou: ah, o som não ficou bom mesmo, mas como toda a galera curtiu, era um convidado especial, não dava para exigir que o pobre Anitolero tivesse Skype com microfone USB para gravar com a gente, né? Então, foi o que deu para conseguir. Daí ele continua. Gostaria ainda de sugerir que você contasse os bastidores dessa entrevista. Como conseguiu? Como foi o dia da gravação? O oritoleiro tem ideia do que é um podcast e como essa entrevista será perene? Afinal, ela não foi simplesmente irradiada e acabou, mas está em um lugar no Papo de Gordo, onde será visitada, indicada e descoberta por muitos anos.
1: Isso faz parte dos planos dele para alcançar a eternidade.
2: <risos> é por aí. Cara, como a gente conseguiu? O Lúcio conseguiu o contato da assessoria de imprensa dele, a gente conversou com o pessoal, marcamos um dia, ele topou a entrevista, não foi necessariamente tão complicado assim. No dia da gravação, ligamos pra ele, batemos papo durante uma hora e meia, nos despedimos e... Basicamente isso, o Ari é um cara super gente boa Ele é muito humilde assim Pra um cara famoso como é Pra um cara grande com a história que ele tem É um cara extremamente humilde Passei a respeitar ele ainda mais depois da gravação Se eu já gostava dele como artista Agora, como diria o Faustão A nível de figura humana, o louco meu Monstro sagrado do humor brasileiro Exato, vai é que eu chamei ele assim mesmo <risos>
1: Mensagem agora do Lucas Amura, também conhecido como Lucas Yasumura, ou O Podquesteiro. Pessoa com vários codinomes, é uma pessoa impressionante, super chique. Ai, meu amor, que loucura. <risos> Ele diz o seguinte, espetacular. Vocês trouxeram um ícone que, como vocês mesmos disseram, fez parte das nossas infâncias e juventude, humorista que é humorista, não ofende nem é processado é um artista não é uma pessoa pedante, irritante arrogante, não é alguém que tem um ego gigante nem precisa querer ser mais do que ninguém, e o Ari é esse artista, simples assim foi ótimo saber que ele ainda está trabalhando bastante para fazer as pessoas rirem vocês realmente surpreenderam com essa entrevista, e é por essa e outras que o Papo de gordo está fixo na minha lista de podcasts. Parabéns a todos os envolvidos e minhas reverências.
2: Vai receber reverências do O Podcasteiro. E-mail é agora do Tiago Antônio Cardoso, 27 anos, 89 quilos, analista de logística em Jaguariúna, São Paulo. O que é que o analista de logística faz mesmo, hein?
1: fica analisando as dificuldades e facilidades para as coisas saírem de um ponto a outro. Caralho, a gente dá uma resposta engraçadíssima, respondeu sério <risos> Fala
2: assim, ah, ele analisa a lógica. <risos> ele diz o seguinte, boa noite equipe de peso. Parabéns por mais um excelente podcast com o mestre da piada, Ari Toledo. O cara dispensa apresentações. Mesmo sendo via telefone, foi sensacional. Perfeita harmonia entre perguntas e respostas. Ouço o papo de gordo há quase três meses. Já Fiz a maratona e alcancei vocês. Mas sempre é bom fazer o vale a pena ouvir de novo e como vale. Não sou gordo ainda, mas estou evoluindo. Gostaria de contar que parei de fumar depois de ouvir o Flávio Soares falar algumas vezes nos podcasts que ele também fumava e parou. Porém, ao parar, me deparei com um certo volume em volta do umbigo. <risos> Deve ser a saúde voltando, né? Desde que parei até agora eu já ganhei 12 quilos. O Flávio também engordou um pouco depois que parou de fumar?
1: Quando ele falou de um volume em volta do umbigo, eu pensei logo, ai oh, meu Deus, botou piercing!
2: Parou <risos> de fumar, botou um piercing no umbigo só pra fazer bola, né? Cara, eu acho que o Flávio engordou sim depois que parou de fumar, mas Flávio, coloque nos comentários se você engordou depois de parou de fumar ou não. Eu acredito que sim, de verdade. Mas ele continua. Gostaria de sugerir uma pauta. Falem sobre o cigarro, os males, como parar de fumar e etc. Parar de fumar faz 28 dias hoje hoje e me sinto a nova pessoa ainda sinto um pouco de vontade, mas as vantagens de ter parado são muito maiores do que a vontade de dar um trago. É uma pauta interessante falar sobre cigarro obviamente não conheço nada sobre o assunto mas daria pra juntar em uns ex-fumantes colocar o doutor tapioca por perto pra ter alguém que sabe o que tá falando é uma ideia, gostei, valeu pela sugestão e ele encerra inclusive dizendo que quer mais do doutor tapioca, se você quiser passa o telefone, né? você liga pro Dr tapioca e fica lá juntinho <risos> com ele Vamos agora para os abraços. Começando com um abraço para o Paulo Henrique, que foi o primeiro a comentar no cast passado. E o
1: que foi que ele disse? Deixa eu adivinhar. Ah, primeiro, baixando. Pior que não, ele comentou
2: dizendo segundo.
1: <risos> Mas a... Pra ser o primeiro, o cara é atrasado Abraço pro Arthur Felipe Que foi o último a comentar no cast passado Como assim? Agora a gente dá parabéns pro primeiro E pro, pro último também?
2: Exatamente, pra estimular Essa eu copiei diretamente do baú pirata Do PirataCast Abração pro Victor Augustus Pro Rafael Bernardino para Thales Silva, que confirmou a presença no tour gastronômico Papo de Gordo 2012.
1: Pro Marcos, o gênio do mal, que fez uma homenagem ao Papo de Gordo em um episódio do Descargem Rápida Podcast.
2: Link no post, confiram. Abração também para o Nilo Barroso. Pra Rodrigues. Para Andréa Carvalho Queiroz, que acha de Toledo o maior contador de piadas do mundo.
1: Abraço pro Edmilson, que adorou a entrevista e as inserções das músicas do cast.
2: Abração pro Ronald. Pro Tiago Miro. Pra Nilda, que quando criança morria de vontade de ver o show do Ari Toledo no Teatro Zácaro.
1: Abraço pro Danilo Luiz. Pro
2: Morbeck.
1: Pro Kio Caio César, que assistiu três shows do Ari Toledo e chorou de rir em todos.
2: Abração pro Felipe Maricato Moura, que finalmente descobriu como o elefante se suicida pois é
1: isso atormentou a infância de muita gente abraço pro Gilmar Lopes Pra Kátia Ramos. Pro Benedito Portela, que pergunta se foi uma coincidência ou uma homenagem ao convidado, o fato do cast ter 69 minutos.
2: O pior é que foi coincidência, mas é uma coincidência que foi muito
3: bem-vinda.
1: E um abraço pra todo mundo que mandou e-mail, comentou, compartilhou
2: no Facebook, deu um reply no Twitter. E façam isso mais vezes, por favor, clique nos botõezinhos curtidos, compartilhem compartilhe seus amigos no Facebook, mandem em RT, vamos divulgar cada vez mais o Papo de Gordo. Valeu, galera! esteja aqui de volta em 15 dias para mais um episódio do Papo de Gordo e lembrem-se 11 de fevereiro tour gastronômico Papo de Gordo em São Paulo vamos lá, de volta para o programa para ser bulinado <risos> <risos> de volta e vamos direto para o sensacional, maravilhoso e garboso Momento Cultural do Tio Lúcio. Ainda
5: tem disso, é cara. Puta é pune, já volta, cara.
2: Eu tenho a impressão, Fábio, que você vai adorar no Momento Cultural de hoje.
0: Eu tenho a impressão que eu vou dormir. Vamos
3: lá. Você quer, tem que alguém janta aí? Parecia. É o Michael. Eu
5: tô Tá querendo aqui.
3: perder mais 500 gramas aí, né? <risos> Bom, gente, como eu comecei a fazer um momento cultural sobre bullying, aí eu fiquei deprimido no terceiro parágrafo. Então eu resolvi mudar um pouco o esquema, entrei em contato lá com o fornecedor de chás do Flávio, e eu fiz um momento cultural no estilo do tio Flávio.
1: Vai ter a família pedaço, que... Espere.
3: <risos> Vamos lá. O bullying surgiu nas cordilheiras da Grécia, no seio de uma respeitada família de criadores de ovelhas chamada Petrasques. <risos> Os simpáticos ovinocultores gregos eram tradicionalmente molestados por um ramo da família que era seu total oposto. Malvados, cruéis, sanguinários e bulinadores. Os Petruscos. Tudo começou quando o jovem Flávio Petruscos resolveu bulinar seu primo distante Lúcio Petrasques, enquanto ele de suas tarefas habituais. Tirar leite das ovelhas após molestá-las com carinho. O e Petruscos... Como é que se molesta com
2: carinho? Você dando beijo na boca depois?
3: Quando eu for salvar, eu te mostro. É dando flores antes. Você imagina aquele
0: grego obeso, todo sujeitado, levando flores pra pobre cabra, né? Aí acaba cabra encostando a, de um a bunda na parede. Daí que vem um o Onde né? veio
5: o beijo grego,
4: né? Que na Grécia é só beijo, né?
5: Porra, se todo beijo na Grécia é assim, puta que pariu, né,
4: Dudu, você não vai mandar um beijo no coração pros gregos, não?
5: <risos> eu
2: sou muito medo! Polvo
4: da Grécia,
2: beijo! Né? Eu tô muito medo de eu que se vocês quiserem retribuir o um beijo depois, Pablo. Melhor não, melhor não. É, mas daqui a pouco tá o seu Constantino
3: batendo aí na porta do Dudu. Né? Eu vim buscar o beijo. Olá. O Puber e Petruscos, que vivia seus dias a contemplar as plantações de milho e fazia desenhinhos nelas quando dava vontade, profissão que tinha o nome grego de Frila. Sempre se, <risos> Sempre se aproximava De seu imberbe parente E o bulinava incessantemente Das formas mais vis O jovem que gritava Não me bule, não me bule Mas seus pedidos nunca eram atendidos Pelo ser vicioso Petruscos Puta que dos clamores desesperados surgiu o termo grego bullying, que originou o hoje chamado bullying, ou, em português, bully. Não se sabe qual o desfecho da triste história do bullying de Petruscos em Petrasques. Algumas fontes históricas afirmam que o doce criador de ovelhas deu um golpe de pilão em seu primo malfeitor e originou a famosa lenda de Zangief. <risos> Porém, <risos> estudos mais recentes garantem que o pobre Petrasques teve que aguentar as maldades de Flavius Petruscos por toda a sua vida, descontando nas pobres de ovelhinhas, cujos descendentes criaram séculos mais tarde, a clonagem foi a intenção de se reproduzir sem sexo, aquela coisa é nojenta. <risos>
2: eu não consigo ter uma opinião sobre o que você acabou de falar agora. Flávio, você gostaria de elaborar alguma opinião sobre o assunto?
0: Não, dois momentos culturais do mesmo, não, cara, eu não vou fazer um tipo de aqui. É muita crueldade com o Lúcio. Eu eu a partir de a agora eu vou ter que
3: fazer de tudo pra não faltar mais nenhum podcast na minha vida. Tem
0: que explicar como que, o, que a família Petraskis inventou o queijo de cabra, né?
4: Eles tá com carneiros primeiro? Foi assim?
0: Exatamente, eles ordenhavam o pequeno Lúcio. Os ficava lá ordenhando o carneiro. Tinha Dois que não saíam de trás dele o dia inteiro. Com <risos> um sorrisinho. É!
2: é, é. Isso, ouvinte e peso, é mais uma demonstração de como Flávio Petruscos até hoje faz bullying no coitado do Lúcio Petrasque.
3: Atravessa gerações, meu <João> filho. <risos> Pior que eu tinha
0: parado de usar Lúcio Petrasques, eu tava usando outros Petrasques. Agora, não falte mais tão
5: cedo. <risos> <risos>
2: Passada essa introdução licérgica do Lúcio Pablo de Assis, você comunica Realmente com conhecimento de causa aqui, Com estudos acadêmicos Que possam comprovar Realmente a sua sapiência sobre o assunto Por favor, ilumine-nos aqui O que é bullying?
0: Se começar com é. o latim
2: burinos, a gente
4: deu <risos> é uma da hora. Não, na verdade, vem no inglês, né? Vem no inglês de bull, de touro. é você tratava. Que é o...
1: Quem fazia Se... o que com o touro?
4: Não, na verdade, quem praticava o bullying. Né? O bullying vem de bully que é o cara que praticava o bullying. que a gente tá chamando aqui, carinhosamente, de burinador O cara, ele agia que nem um touro, né? Tipo, ele matotava, ele pisava, xingava, ele era o bully Isso daí vem nas escolas americanas desde, desde sempre. Sabe as histórias do, do jovem scooby -Doo? Sim. Então, o
3: Ruvio Ehring era o bully.
1: Ruvio,
3: ai. Como é, Mara? Fala aí, Mara. Não,
1: não, enrolou, envolou.
3: É o próximo gato a gente já sabe o nome, né?
1: Ruivo Ehring. Ruivo Ering.
3: Ele era
4: o bully. Tem aquela história também, filme clássico dos anos 80, acho que é te Pego Lá Fora, alguma coisa assim. Uhum. Então, aquele cara novo era o Bully também. Que era simplesmente um malvadão que batia em todo mundo
2: e que se foda. Aí é, nos pego na fora, tinha um tipo um nerdzinho que tinha um malvadão da escola. O nerdzinho fazia alguma bobagem, o malvadão queria dar porrada nele. Porque uhum. todo mundo tinha medo dele. Eu lembro desse filme.
4: Então, esse daí esse cara é o típico Bully. Então, tudo gerava a questão do Bully. Então, a prática de agir como Bully... Passou a ser, ser chamada de bullying
2: Isso nos Estados Unidos Tá, mas por que que as pessoas fazem bullying? Assim? O que é que leva alguém a querer esgotizar o outro assim? Cara, você tem de, de tudo, né? Você tem vários motivos, né? Tem as,
4: as teorias mais tem clássicas sático. que dizem... É que pra tudo sádico tem que ter masoquista, né? O sático, ele não existe sozinho. Mas
0: é, nesse mas caso, não...
5: o cara às vezes é masoquista sem querer, cara. Não é que ele quer, ele não quer ser bullyingado Ele, por algum motivo, por alguma bobeira, ele acaba deixando acontecer. Mas o masoquista, ele gosta de, de ser pisado. Não é o caso do... Pelo menos não da é maioria, isso. né, cara? Das pessoas que sofrem bullying
1: Não, não é.
4: Então, assim, não, não, não é bem questão de, de sadismo, assim... Tem algumas teorias clássicas que dizem que os bullies eles são maltratados em casa.
1: Quer dizer que o bullying começa em casa, é isso?
4: Algumas teorias clássicas dizem que sim. Que os pais maltratam os filhos e os filhos descontam os colegas. Tem outros até que alguns pais incentivam os filhos a serem machões e tem que brigar e tem que...
1: Ah, o famoso se apanhar na rua vai apanhar mais em casa.
4: Vem por aí. Em vez de apanhar ele acaba batendo. Essa até foi uma coisa que eu aprendi né, na escola, né? Como eu era muito zoado... Eu aprendi que tinha duas pessoas, aquelas que zoam e as que são zoadas Então vou passar a zoar também Daí Foi aí que eu aprendi a ter ciência de humor Aí que eu aprendi um monte de coisa E por isso que eu disse que bullying é formador de caráter
2: Minha avó ela tinha a teoria que todo relacionamento Se baseia em ter um algoz e uma vítima Você tem que escolher o que você quer ser Desde cedo, você quer ser o algoz Ou você vai ficar sendo a vítima dos outros o tempo inteiro eu acho uma posição meio radical, mas eu concordo com o Pablo no sentido de que o Bully ele forma o caráter, tanto de um lado como do outro. Eu conheço muita gente que foi o Bully quando era mais novo e que a vida inteira se baseou nisso, em querer explotizar, em querer ser o macho alfa e coisa e tal. Mas que isso funcionava quando ele era criança ou adolescente, quando virou adulto isso não deu mais certo e ele, sei lá, virou um merda. Por
1: motivos é. óbvios, né?
2: Bem como eu conheço também o contrário do cara, que ele era o bullyingado a vida inteira e depois, por qualquer motivo, se viu numa posição de comando, ele se tornou um bullying também. Começou fazendo bullying com os outros.
4: E teve aquele cara também que, por sofrer bullying a vida inteira, ele conseguiu se perceber do, do outro lado e passou a saber respeitar as
3: outras pessoas e, inclusive, evitar esse tipo de coisa no futuro. Capitão América, né? É. Não, sério, a essência do Capitão América é essa. O filme é. tá bem forte, bem claro. Eu
2: ri, mas eu concordo com você, porque exemplo, todo mundo consegue realmente fazer essa relação, é verdade. Mas eu acho que, na verdade, é a essência de
5: qualquer super-herói, né, cara? Defender os fracos e oprimidos.
2: Não, mas a diferença é que normalmente os super-heróis, como um todo, eles são os fortes que defendem os fracos. O Capitão, América, ele era o fraco, que se torna forte. E em é. vez de agir um, como um babaca como os outros fortes, ele continua sendo o cara que ele era. Sim, eu concordo com, com a teoria do Lúcio.
3: Eu acho que o grande problema do, do bullying, quando a gente tá falando bullying como formação de de caráter, a gente tá falando daquele bullying muito extremo que pode levar até a um suicídio, coisa assim. a gente tá falando da zoação na turma, etc. Mas um problema que eu vejo hoje em dia nas escolas é que os pais estão com uma tendência a não querer que os filhos sofram frustrações, não entendendo que as frustrações também ajudam a formar o caráter. E a gente acaba tendo crianças que sofrem o bullying e ao invés de tentar se fortalecer com isso, elas acabam se fechando mais ainda, se deprimindo. os pais, nessa ânsia de querer que o filho seja sempre o melhor, acabam ficando um pouco cegos a esse tipo de coisa.
0: É, é meio é. que um complexo de Nemo, né? Que o mundo vive hoje, né? Uhum. Tô, tô procurando o Nemo. É, mas é, né? Quando, quando o pai do Nemo fala pra, pra Dory, dentro da barriga da, da boca da baleia, que ele prometeu pro filho que nada iria acontecer com ele, né? Que ela fala, porra, que triste, né? Se você não vai deixar nada acontecer com ele, nada vai acontecer com ele, né? É, é meio que... É isso que a gente tá vivendo nesse mundo politicamente correto, onde nada pode acontecer com,
3: com ninguém, uhum. que é bullying, é exagero, aí, tudo, é exagerado. Só que aí essa criança né? vai chegar na vida adulta, onde não tem o pai para proteger, normalmente, e não vai saber lidar com as frustrações que vão ocorrer na vida adulta, porque teria que ter aprendido isso ainda na infância. É, até foi uma charge que eu vi sobre a escola mostrando, assim, 15 anos atrás, uma criança com cara de triste, a professora com uma cara séria e os pais dando esporro na criança falando, mas que nota é essa? E hoje, a criança com uma cara de metida, a professora assustada os pais brigando com a professora perguntando, que nota é essa?
4: Mas é interessante porque... Esse fenômeno é um fenômeno muito moderno. Ele acompanha a onda do, do politicamente correto. Porque antigamente, até a década de 80, começando da década de 90, você tinha casos de suicídio, de assassinato, de, não, assassinato você tinha mas por outros motivos, mas principalmente de, de, de suicídio relacionado a bullying. Se existia, eram muito poucos e você não fazia a relação, né? Não é
3: tão o, explícito ou em quanto de, hoje. É, ou em é cultura cultura de, o problema é que depois, que... A cultura japonesa, né, onde isso já existia desde muito tempo atrás. É que o problema é que depois que inventaram o bullying,
2: o termo
0: é. O termo bullying, depois que deram um nome pra coisa, tudo virou bullying, né? Tudo é culpa do bullying, né? Ah, o Lúcio não consegue controlar o intestino, é culpa do bullying. O <risos> é, é Dudu é mimizento é mimizento é é. por causa do bullying. Ah, eu quebrei a unha. Ah, isso foi bullying. A minha unha está fazendo bullying comigo. Tudo virou bullying, banalizar o bullying. A verdade é essa. Tirar ah. o foco de quando a coisa realmente é séria, quando a coisa realmente é, Sim, é, é eu... algo de intervenção mesmo, né?
1: E o povo cresce nesse mundinho assim e vai pra dentro das empresas também, e começa a tudo também é bullying, é assédio moral, nada pode fazer. Então você dizer para um cara que ele fez o, o trabalho dele mal e porcamente, você está errado porque você pega e você tem que valorizar e crer nas pessoas e desenvolver sim, e não sei sim. o quê ninguém faz nada de errado mais.
3: Mas, mas sim, o grande pode, problema disso é que explicar. acaba mascarando o verdadeiro assédio moral o verdadeiro bullying. Uhum. Então, às vezes, você colocar no mesmo saco o chefe que deu uma bronca correta E aquele que deu um esporro humilhante, você tá tirando o peso daquele que deu um esporro humilhante. Mas aí são dois extremos também, né? O caso do esporro humilhante. O esporro
0: humilhante, aí é onde tá o problema. Tá Sim, bom. mas ele acaba esporro.
3: perdendo força no momento que você... Tipo, a, a, aquela questão polêmica de bater em criança. Hoje em dia, coloco no mesmo saco. Não, não vou seguir por esse tempo, porque não é o tópico. Mas bota no mesmo saco a palmadinha e o espancamento. Sim, são eu, eu vejo isso Eu vejo que isso tá é, se tornando constante em relação ao bullying, especialmente nas escolas. É muito complicado, hoje em dia, nas escolas, qualquer coisa que aconteça é bullying. Uma briguinha entre crianças, que na nossa época de criança, a gente resolveria entre si, no dia seguinte éramos amigos trocando brinquedos, hoje em dia, os pais de cada criança vêm à escola
1: para poder brigar. Não, e o que é pior ainda, né? As pessoas não podem sequer, hoje em dia, discordar. Gente, a vida inteira, todo mundo notou e, de certa forma, apontou as diferenças. Seja lá no que for. Desde uma, o tipo de sapato diferente que a pessoa tá usando, até mesmo a questão mais de comportamento ou uma outra qualquer outro tipo de questão. Ah, e hoje em a dia é não é pode.
0: Esse, a, a verdade é que esse comportamento exageradamente, politicamente correto que a gente tá tendo, que ninguém pode se frustrar, ninguém pode se decepcionar, não existe mais um meio termo, né, entre aquelas frustrações cotidianas que vão te tornar mais forte, que vão te preparar a vida, e aquelas que podem te causar um, um estrago, tudo foi jogado do mesmo caldo, aí você acaba tendo casos do boçal aí Natal que, porque a, gari, a guria não quis dar um beijo nele e aí quebrou o braço daí em dois lugares. Tá? Isso é um absurdo, mas por quê? Porque esse cretino foi, de, provavelmente foi porque protegido pela família alguma coisa assim quer dizer é aquela super proteção que nada acontece você não se prepara para nada você não tem bagagem psicológica com qualquer tipo de rejeição qualquer tipo de negativa
2: então deixa eu entender aqui o conceito é o bullying de verdade aquela parada agressiva obviamente é errado mas esse tipo de provocação de perturbação de implicância que todos nós aqui passamos isso é bom para ajudar a formar o caráter é isso que todo mundo acredita sim mais
3: é, ou menos. Assim. Não, não meu é que ele seja importante existir. O que é importante é você aprender a lidar com ele. Cada pessoa vai lidar de um jeito. O importante é que os pais, nesse caso... Eu falo do sentido dos pais porque o meu campo não é psicologia, educação, né? O eu observo muito é isso. Ao invés dos pais orientarem os filhos em relação ao que está acontecendo, a criança que está sofrendo bullying, seja leve, forte, moderado, não importa, o, o grau, entre aspas, ao invés dele orientar a criança a, a como reagir, a isso, num grau equivalente àquilo que tá sofrendo, eles protegem, eles fazem uma proteção e essa proteção é o problema eu não vejo o bullying em si como problema, e sim a proteção exagerada que muitos pais fazem e sem contar que quando uma palavra vira moda, todo mundo começa a usar indiscriminadamente, a imprensa começa a usar indiscriminadamente uma porção de gente começa a fazer pesquisa sobre isso falando das ma as maiores bobagens porque o termo virou moda esse negócio que hoje a gente chama bullying, existe desde sempre. Só que hoje em dia tá com um nome específico, e aí você vai fazer uma pesquisa no submarino, de preferência pelo link do, do Papo de Gordo... Vai encontrar vários livros sobre bullying, muitos falando bobagem.
2: Mas antigamente era maior, mais fraco do que hoje, hoje é mais forte? Ou
4: não, hoje, hoje em dia tem, tem, tem mais visibilidade por vários motivos. Né? Antigamente você não tinha o politicamente correto, antigamente você não tinha uma relação de mercado tão forte quanto a gente tem hoje. né? Se a gente pega até da década de 80 inteira, você tem essa briga entre, entre comunismo e capitalismo, vai criar um, um sistema de mercado que era. Diferente do de hoje. né? Hoje em dia a gente tem o, o poder do cliente muito maior. Então eu posso reclamar, eu posso exigir o meu direito. Não gostei, eu vou lá e, e reclamo que era meu dinheiro de volta. Eu quero aquilo que eu tô pagando, sabe? Então eu você acho, vai lá na escola você e você pode reclamar da, da educação e o pai quer que o filho ganhar é nota, porque é isso que ele tá pagando pro filho ter nota sabe, daí o filho acaba sendo protegido entende, Mas daí você tem toda uma outra é, relação cara. que é diferente
0: eu não acho que hoje tá pior do que, do que antigamente, cara, eu acho que o que acaba sendo o problema, que acaba dando essa impressão de que tá pior hoje, é que os pais ou as pessoas, os responsáveis, estão prestando mais atenção na, na, no comportamento das, das crianças, no comportamento dos adolescentes em função de tecnologia, desses negócios, de, de facilidade com que você tem, de, de fazer merda pela internet internet, como a gente vê todo dia e, e você acaba prestando mais atenção, você acaba vendo o que acontece há séculos na, na humanidade mas que ninguém nunca prestou atenção que ninguém dava importância nenhuma pra isso e aí que você tem essa dimensão exagerada né? quer dizer, ah meu Deus estão fazendo isso com o meu filho, não, fizeram isso com, com as pessoas o, o tempo todo, a vida inteira isso aconteceu pois é, é, é exatamente aí,
1: mas e por que que a partir de um certo momento passou a ser essa, esse pecado mortal que todo mundo vai pro inferno porque Disso. Olha só, todo mundo foi no jardim de infância e sempre teve a dentuça, sempre teve a gordinha, sempre teve todo mundo que era sacaneado ali dentro. Sim. Gente,
4: no jardim de infância a gente falava, tirei o pau no gato, mas o gato não morreu. A gente fazia bullying com o
3: gato. Hoje em dia não pode mais. É, é. Não, hoje é em dia
1: a não, não atingue então,
0: o pau no
3: gato porque isso é isso muito feio. Se é, é, exato. Isso não faz. Isso não faz, o gatinho é nosso amigo. Não devemos nos maltratar os animais.
1: Você tá entendendo? Então, assim, eu acho que por conta disso tudo que a gente tá vendo aí, a coisa tá pior. Eu
0: acho que a coisa pior sobre esse aspecto, quer dizer, não é que o bullying tá pior, a, a, a patrulha ficou muito pior. Exatamente. Gente, é cara, Você cantar, tirei o pau no gato, não faria você maltratar um gato. Porra, nunca bat, nunca joguei pedaço de pau em gato por
3: causa Eu já tive descapa. muita
5: vontade, mas nunca fiz. <risos> mas aí, mas aí, mas aí o, que, o que a gente tá falando é tá lance é é do politicamente correto, né, cara? Eu não vejo essa por exemplo, a musiquinha do, do, do atirem o pau no gato como bullying, como anti-bullying, mudarem. Acho que é somente o mas... politicamente correto, que é uma coisa escrota, gente. você quer ver como o mundo tá chato, cara? Imagina um filme como curtindo
0: a vida doidado sendo feito hoje.
4: Não rola! Metade dos filmes de antigamente eu não, não, não ia conseguir
0: não rola, feito não hoje. rola! Não
1: rola, não rola. Porque
0: Trapalhões
4: só. não iam! Olha Era só, as contas!
1: Renato Aragão chamando o Mossumo de grande pássaro azulemão. Não ia rolar. Isso é
2: bullying Eu concordo com toda essa questão De como ao se colocar o nome nisso Parece que tudo se supervalorizou e tal Mas talvez porque tem esse nome Talvez por qualquer motivo desconhecido que se fala mais sobre isso A impressão que eu tenho é que hoje praticamente o bullying ele é mais forte eu Acho que hoje a galera faz com mais escrutidão Faz com a intenção de machucar de verdade Porque eu acho que na minha época Era muito mais uma coisa de criança brincando Sendo cruel, <risos> mas de criança brincando tá
3: a Criança é
1: cruel Bolinho moleque, né? É, pode ser que É
3: um maroto. O pessoal Sabe não que... vê que a criança no primeiro momento é cruel? No primeiro momento tá chamando o coleguinha de gordinho, no segundo tá abraçando o coleguinha. Entendeu? A criança deu um empurrão porque quer aquele brinquedo, no segundo momento tá compartilhando com o colega. É natural da criança isso, mas quando você acaba transformando em não natural um comportamento natural, a criança vai entender aquilo como algo estranho e vai começar a agir diferente.
4: Além disso, tem outro, outra questão, o que é que do, do, do pensamento simbólico da criança A criança ela pensa Ela tá aprendendo a, a simbolizar Aprendendo a criar metáfora Aprendendo a fazer associação com as coisas E daí quando ela canta Atirei o pão no gato Ela tá... Aprendendo a simbolizar, tá? Aprendendo, tá, eu tô trabalhando essa questão da violência, mas de um ponto de vista simbólico. Né? Então você acaba vendo muita coisa que a gente acaba vivendo de um ponto de vista simbólico. Então, essa coisa, por exemplo, que dizem que é, videogames violentos promovem a violência, não é verdade. Conheço muita gente que cresceu com videogames violentos hoje em dia são incapazes de fazer mal a qualquer, a qualquer gato, não consegue fazer nada. Então, e daí o que acontece? Quando você tira essa possibilidade de simbolizar as crianças, e você literaliza tudo, a única forma que a criança tem para poder trabalhar a violência que é inerente do ser humano é através do ato literal, e não através do, do, do ato simbólico.
1: E aí vem... A minha prática de bullying hoje, porque as pessoas estão cada vez mais literais, estão incapazes de entenderem. E ent estão incapazes de entender piada, estão incapazes de entender qualquer coisa que fuja do mundinho literário delas. E é aí que os escrotizo roupas.
2: Ou você já faz bullying com todo mundo por causa disso.
1: Ué... Eu vou fazer o que, além de me divertir
2: É absurdo, mano <risos> Porque, porque
1: tipo, eu já desisti de, de me irritar com esse tipo de coisa Então, eu me divirto <risos>
2: Alguma forma de perceber quando seu filho tá sofrendo bullying na escola? Lúcio, como educador, Pablo, como psicólogo e Flávio, como pai.
3: Dudu não é nada, né? De Jabu, tadinho.
1: Não, eu com é o meu gato aqui eu sei que ele sofre bullying com você, viu, Dudu?
2: Ele é, sofre mesmo. O Toblerone foi bullyingado
5: demais. <risos> Jabu, como técnico de informática, o que você acha? <risos> eu vou responder como criança que já foi bulinada, vamos dizer assim. Oi! Pelo
3: padre? <risos>
5: não, não ó, nem primeiro Cara, a gente eu...
3: vai... não, só um detalhe, a gente vai receber <risos> tanto e-mail reclamando do uso do termo bulinar para isso, hein? Pois é.
5: Sim. Não, mas sério, por exemplo, ó, na época, eu acho que daqui a pouco a gente vai entrar nesse assunto, né, contar se algum, que alguém já sofreu e tal, mas na época que, que eu sofri algum tipo de bullying, eu não acho que meus pais receberam porque eu não trazia isso pra dentro de casa, porque eu encarava como uma coisa, poxa, os meus colegas estão me zoando, mas eu vou ter que, de alguma forma, superar isso e dar o troco, e não trazia esse tipo de problema pra minha casa.
4: É que isso é uma coisa bem, bem relativa e complicada, né, porque geralmente o bullying, ele começa, ele se identifica com a idade também, né, no, nas primeiras séries, elas são, se, se existe, ele é mais leve, ele começa a ficar mais, mais grave com a idade, e isso pode ser confundido muito com sinais de adolescência normal, que é a criança se afastar um pouco mais dos pais querer se fechar no quarto, não querer sair não querer conversar com ninguém ainda mais hoje em dia que você tem internet, que você consegue fazer tudo isso pelo computador daí o criança pode falar, ah, mas eu tô conversando com os meus amigos aqui na, na internet, mas não tá. É, então é difícil pra você perceber mas um dos principais sinais é o afastamento social a criança não queria, queria mais sair com os amigos porque eles não tem mais amigos porque os amigos não, não, não aceitam
3: e uma coisa que eu noto também, são muito, muitos pais que criam uma autoilusão, eles têm certeza de que o filho é daquela forma que eles idealizaram. E a realidade não muda nada. Não importa o que a realidade se demonstra. E se você chegar para um pai desses que o filho tem uma, um determinado problema social, uma coisa do tipo, virar para ele e fala olha, seu filho tá demonstrando as tendências, seria bom você observar isso melhor, levar a um psicólogo ou uma coisa do tipo, a pessoa vira bicho. Falar psicólogo, inclusive, vai virar bicho. Tá chamando meu filho de maluco e coisas do gênero. Caraca.
5: Mas isso aí acontece, é que nem o, o cara que... O moleque reuniu ele, você é amigo dele, você vai falar pra ele, ele vai ficar contra você, cara. As pessoas não gostam de ouvir as verdades. E tem pai que acha que é cego, porque, porra... Tu vê, por exemplo, o cara vai arrumar o filho pra levar pro colégio. Aí corta a porra do cabelo do filho, chanelzinho estilo He-Man. <risos> entendeu? Bota uma porra de uma camisa toda esquisita no moleque. Será que ele não pensa, pô na minha época, se fosse esse moleque eu seria zoado? Será que ele não pensa nisso?
3: Por isso eu acho uma é maneiro uma propaganda que tem na televisão agora, do filho pedindo pro pai parar antes da entrada do colégio pra ele sair Exato. aí o pai vira antes de você ir, só uma pergunta você sabe surfar? Não você já pegou alguma mulher?
1: Não você sabe fazer você sabe isso? Tocar. Não eu guitarra. Aí,
3: olha, eu que tinha que ter vergonha de tá, ser visto contigo <risos> aquilo ali é bullying o pai fazendo
2: bullying com o filho
3: Mais um bullying de formação de caráter Sim, 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 sim sim Flávio, você quer
2: comentar sobre essa questão Do perceber bullying no filho? Cara, é,
0: é muito cedo né pra eu, pra eu começar a notar esses sinais De, de alguma coisa com o Logan ou Com o Max, ah. nem tem ainda
1: eu acho que Isso o Max daí, cara. pratica
0: bullying lá na caixa. <risos> não, não. o Max pratica bullying o tempo todo, aquele moleque desocupado. <risos> Mas... É aquela coisa, eu tento fazer o que eu, o que eu posso. Uma coisa que eu acredito nesse negócio de... A, como a criança, as, as crianças evoluem pelo contato testando limites, se experimentando, se testando, né? Então quando o Logan e o Max estão brincando juntos, às vezes eles começam a exagerar, eles começam a, a ir numas de, de, de empurrar, de morder, A brincadeira fica um pouco mais cega. Eu deixo. Eu deixo eles irem testando... Eles mesmos os, lim os limites até Até lá que a coisa fica realmente séria Sabe aquele negócio de, tá, enquanto não tá saindo Sangue, beleza, deixa que eles se entendem <risos> Né, óbvio Que eu não, não chego até esse ponto, mas é, é Só pra exemplificar, eu deixo eles Descobrirem os limites até onde cada um Pode ir, na brincadeira, um com o outro Do meu modo de ver, é uma maneira deles se prepararem pro que eles vão encontrar Na escola com as outras crianças Sim eu não sei, certo ou errado, eu acho que essa é uma, é uma forma de ir preparando eles, porque, porque espera daqui pra frente.
4: Tem uma coisa né? que foi falada aqui, acho que foi o Lúcio que, que levantou, o Jabu, que muitas vezes os pais não percebem e não querem perceber, porque muitas vezes o problema tá dentro de casa e tá com os pais. É, posso dizer isso como psicólogo Eu não vou dizer que 100% Mas é praticamente todos os problemas dos filhos Não são dos filhos, são dos pais E o filho é que tenta resolver com os pais Se a criança ela vai manifestar qualquer problema psicológico Pode ter certeza que o problema está com os pais Então os pais têm que ser trabalhados também né? então, se Tá o filho... bom, eu procuro tratamento seu. <risos> <risos> então Se o, se o filho está sendo vítima de bullying Ou se o filho Ele é bullying os pais têm que ser envolvidos também nisso. E é muito difícil o pai reconhecer o seu próprio erro através do erro
3: do filho. É uma coisa que a gente fala muito na escola. Quando vai ter reunião de pais, é aqueles que mais precisam são os que não, não aparecem. É líquido e certo. Não é apareceu. Que... Normalmente é quem precisaria estar lá ouvindo o que está sendo falado.
4: É o que eu costumo dizer, né? Ninguém precisa de psicólogo. Só aqueles que dizem que não precisam, esses sim precisam mesmo.
2: Eu não preciso de psicólogo, nunca precisei.
3: Dudu, eu aconselho. conhece um, um colega aí, em Salvador? Eu acho que você devia conversar com ele. <risos> Cara, depois, de, depois, <risos> ter, depois <risos> de ter sido estudado pela minha irmã durante a faculdade dela, eu acho que eu não preciso de psicólogo mais. <risos> uma coisa de ética, meu? Não, todos os desenhos que eu tinha que fazer com o um paciente, ela passava pra mim. Hoje você vai ser uma mulher de 50 anos, hoje você é um homem de 30 anos. Nessa base, eu tinha que fazer as casinhas, ler o que, que eram as manchas, essas coisas. Neste
1: momento, todas. a irmã do Lúcio de diploma.
0: Neste momento a irmã do Lúcio perde toda a credibilidade, né? A formação acadêmica dela. Muito bem, Lúcio. Destruindo mais uma carreira, né?
4: Tá, deixa eu defender ela, todo mundo faz isso, tá? Todo psicólogo.
0: o outro sendo expulso da ordem, né? Revelar
4: o um segredo, né?
0: Puta merda. Vai, vai o grupo de maçons psicólogos aí bater em você.
2: Gente, me fala uma coisa: vocês acham que o bullying pode provocar traumas que duram a vida toda? Ou é um negócio que é só naquela fase e pronto?
3: Eu acho que deixa eu ver a opinião, da opinião da... primeiro, depois eu falo. Vamos começar, quem não, não entende nada do assunto, depois vem o professor lá, cabelo de morro. <risos> ah, cara, eu acho que dependendo do grau,
5: sim, né? Tem algumas coisas aí que acontecem que são foda mesmo, coisa pesada. Acho que
3: pode dar problema, sim. Muitas coisas podem dar problema. Uma bulinação no sentido literal de bulinar mesmo, é que você sofreu quando criança pode gerar problemas. O bullying, sofrendo bullying. Um, uma pouca atenção dos pais. Vai variar muito de pessoa pra pessoa de como a pessoa aprendeu a lidar com aquilo. O bullying em si não vai necessariamente gerar um assassino, senão a gente teria a cada dia uma pessoa chegando com uma espingarda e matando uma porção de gente.
5: Por exemplo, cara, imagina o caso daquela menina lá na, acho que foi na Inglaterra, não sei, que ficou sequestrada há 11 anos, sabe? O cara abusando dela.
3: Porra, torturando aí, a garota. Aí, Pô, não deixa de ser um bullying foda, cara. Não, não
1: deixa de ser. Mas
3: tá vendo como a palavra pode ser usada pra qualquer coisa?
1: Não, não. Aí é maluquice. Não. A mas palavra sim.
3: perde o seu, a sua pois força é. totalmente por isso. Qualquer coisa vira bullying.
1: Pois é, mas eu, eu, vejo, eu, eu vejo como um assédio moral. É, é violência sexual, é diferente. É
0: violência sexual, é foi privado. Não, não, o caso dela foi violência sexual, foi cárcere privado, foi... foi... É um de, de, de outras coisas mas é, não é que, exatamente é que é o
4: Joguro é. associa isso é, com bullying Porque ele viveu bullying assim, né?
0: Não, não, já... não, já... aquele não, velho rápido. alemão que ficava te enrabando de troca
1: de figuritos. quem deixava você ir
0: pra escola depois? Quando eu ganhava balinha mas, tá lá.
1: eu acho que provoca sim marcas pro resto da vida to... acho que todo mundo aqui, Dudu Lúcio, eu o Jabu, Flávio não Flávio era punk e batia em todo mundo
2: exatamente
1: mas eu acho que todo mundo lá no fundo, no fundo se lembra assim de Quanto que era doído toda vez que a galera zoava. E que tem certas coisas que você vive no dia a dia. Que às vezes dá aquela pontadinha assim. Que você se lembra do, do, de como era que você se sentia naquela tempo.
5: Mas é isso aí, vai, vai entrar naquele papo que a gente tava falando da formação do caráter, ele não num trauma em si. Não, Acho muito um trauma.
1: Deixa marcas, deixa marcas. Pro resto da vida.
0: Mas é, uma, mas é uma escolha sua, o que você vai fazer ou não com essas marcas.
2: Sim. No caso do Flávio resolveu que em vez de ficar com marcas, ele iria deixar marcas dos outros assim estando punk <risos> É uma forma de lidar com a situação.
0: É que era difícil comprar armas naquela época.
2: <risos> Eu acho que ficam marcas Agora concordo com o que o Flávio falou Acho que as marcas vêm e você usa isso De um jeito ou de outro Aquilo tudo que te fez sofrer Você fica, se pessoa depressiva Porque ai meu Deus eu sofri tanto Jamais era feliz Ou aquilo tudo que te fez sofrer Pode te passar, tornar sei lá, uma pessoa melhor No sentido de que você sabe aquilo errado Que você não quer que ninguém mais passe por aquilo Ou que você usa aquilo pra melhorar como pessoa Mas eu não sei, eu sou um otimista do grupo Então eu fico sem saber como Transformar isso em palavras
5: tudo olha só é o que eu tava falando o meu caso foi assim como você falou. Acho que o caso de quase todos nós aqui que sofremos bullying, conseguimos superar. Mas eu acho ainda, cara, que existem formas de bullying, sim, que podem dar traumas foda na pessoa e a pessoa fica maluca, cara. Até porque ela tem uma certa tendência, talvez.
1: Por exemplo, o Dudu com os peitinhos dele. <risos> Quem é
5: que tem meus peitinhos?
1: Outro dia eu ia tirar foto de você e você não queria tirar foto sem camisa por causa dos peitinhos. Exatamente, porque é uma questão de imagem
2: de desacordiar expondo a figura necessariamente Então, Ei, tá que vendo aí? A
5: barriga, o
2: Pois é. Porque quando eu era criança, quando eu era criança, bem como adolescente,
5: eu sofri bullying de meu pai, que ficava <risos> me aquele
2: foi a história dos
5: meus peitinhos. Alguém apertava seus peitinhos, Dudu? <risos> seu, pai, seu pai ficava apertando seus peitinhos, é isso? Seus peitinhos foram bulinados, Dudu. Então, assim, eu
2: superei esse tipo de trauma. Eu ando sem camisa num amor em qualquer lugar. Agora eu não gostaria de ter fotos minhas sem camisa na internet. Só isso.
0: Ou seja, não vai pagar peitinho na internet aí. Não,
2: não vou, não vou. No máximo fazer o um sanduíche de barriga, mas cobrir os quietinhos.
3: Cara, que fuxa, a gente outra coisa. <risos> <risos> Nossa senhora, já pensou?
2: Pablo, para de contar você e diga sua opinião sobre isso. É que assim, o problema nunca tá no bullying,
4: o problema nunca tá na, na coisa, o problema tá na forma como a gente dirige aquilo. Porque bullying, todo mundo aqui sofreu bullying e nem, tu, nem todo mundo é traumatizado.
3: Sofreu e sofre, né, na verdade É a, a Lúcio sofre. É, no seu caso é, é, você vai ficar com isso <risos> Não, no dia a dia, pô trabalho
1: do, do Lúcio, é bullying quando escorre pelas pernas
3: <risos> Só porque
4: você tá melado até a nuca, Lúcio, é isso? É, então assim, nem todo mundo é, é traumatizado Então o problema não tá no bullying Não tá nem no bullying excessivo Tem muita gente que sofre bullying excessivo E não fica traumatizado por isso Usa isso pra, como formador de caráter O problema tá na forma como a gente aprende a lidar com isso Se a gente não sabe lidar com frustração a gente não aprende a lidar, aprender os nossos limites, né? Isso que o, que o Flávio faz com o Logo e o Max aprendendo a tirar sangue do outro, pra mim
2: é, 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 é essencial. É Rapidinho, Flávio, contextualismo: você não deixar a mente sair sangue antes que vier a católicas.
0: Antes que o meu pessoal venha e consiga tutelar aqui, tirar as crianças. Não, chega aí, isso figura tem, uma de linguagem. ficar uma piada, mas é aquele negócio que fica de olho pra eles não se machucarem você cegamente.
1: Até, não, você até empresta eles... cachorro pra eles,
0: né? Não, porque eu mas deixo mas um se se o cabelo pais... um puxar o outro, eu deixo mesmo. Porque né? os pais,
4: eles não deixam as crianças procurarem seus limites. Eles não, não, não sabem. Daí o, que, daí o que a criança faz? A criança fica mal criada. Ela briga, xinga, bate, espeneia e o pai não faz nada. Não, porque a criança só, só tá sendo criança. A criança tá procurando o limite. Daí ela vai no, no, na vida real e encontra alguém que consegue ser mais forte do que ela nisso e ela não sabe o limite dela, não é. sabe Sabe o que acontece? Ela virou uma vítima. Não e como é, ela vai, como é que ela vai lidar? Não, é no, a, a, o aprendizado em casa, que é aprender a lidar com esses. Como é que ela vai lidar na vida real? Não vai. Ela não
2: vai lidar. Aí é que tá o problema, que ela não sabe como lidar com, com agressão. Me, me responda uma coisa, Pablo. Essa é direcionada pra você mesmo. Obviamente todo mundo pode responder, mas é direcionada pra você mesmo. Já que a gente tá conversando sobre como a questão do bullying, você vai levar isso adiante ou não, então não necessariamente um cara, só porque ele sofreu bullying na escola, ele vai se tornar um assassino, voltar na escola e matar todo mundo como aquele cara lá do Rio de Janeiro. Que foi a primeira desculpa que arrumaram, depois começaram a procurar uma justificativa, que as pessoas sempre querem a justificativa pra tudo, aí foram falar que o cara fez isso que ele sofreu bullying na escola.
4: Primeiro, quem falou isso foi a Ana Maria Braga. Eu me lembro que eu tava assistindo. Quem falou isso foi a Ana, Ana Maria ela Braga. Ela não
2: foi a única que falou, mas sim, ela não,
4: a empresa, a primeira, a quem foi. Quem falou isso primeiro foi ela. Que tava, tava passando o programa dela quando veio a notícia e ela foi foi que falou. Ela não sabe o que tá falando. Ela sabe quando tá falando de culinária. De resto, ela não sabe nada.
0: Não, de culinária também, ela não sabe, não. <risos>
3: Então pronto, estamos A, a, a quem
2: de... chance de pro jogo, acabou, né? aquele papagaio <risos> de Eva cozinha mais que ela. <risos> que Ana Maria Braga? Eu não sou o André não, mas eu te adoro, viu? Beijo no seu coração. Então o que acontece? Porque, porque coincidentemente, no... naquele dia ela
4: ia falar sobre bullying. Né? O tema do programa de hoje vai ser bullying. Daí beleza, daí aconteceu que vamos cortar lá pro Rio de Janeiro que tá acontecendo aquilo. Obviamente, ela puxou o tema do assunto que ia ser o programa dela. Que ela já teria estudado aquela pauta, vamos dizer. Exatamente, assim. foi uma enorme coincidência. Ela ia falar sobre bullying, ia acontecer isso, e daí, obviamente, ela fez a relação de uma coisa com a outra. O que não é verdade. Nem todo mundo que sofre bullying é assassino. Acontecia dos casos das crianças de Columbine, se eu não me engano, foi uma coisa assim também. Eles eram meio que ostracizados pelos, pelos colegas, daí eles voltaram para se vingar. Então, existe um certo, um certo precedente.
2: Aconteceu outro caso recente também, numa faculdade lá americana, aquele cara que ele acha... Não sei se ele era coreano ou japonês, era um oriental lá também, que ele também era um nerdzinho retraído, escrotizado, e se impotenceu, pegou arma e meteu bala em todo mundo. Mas não é todo mundo que faz isso. Claro que não. Da mesma forma, tipo... grava tipo, um
3: podcast, não,
4: né? <risos> ou seja, e, e também, não é, não é todo assassino que foi vítima de bullying, né? Então... Não, não, não tá no, no, no passado do, do perfil do, do psicopata ser vítima de bullying e o bullying só aconteceu de estar na história de algum desses casos. Mas nem todos os casos o bullying aparece e, e nem todos os casos de bullying também acontece.
3: Mas pra você é, não acha mesmo? Que caso caso é uma pra... forma das pessoas tentarem simplificar, até para elas mesmas poderem é, entender o que tá acontecendo?
4: Sim, mas como toda simplificação ela é burra. É falha, né? É então, obviamente, você está simplificando uma coisa e está deixando de ver todo um universo que vai responder muito melhor. E é engraçado que o caso
0: dessa escola do Rio de Janeiro, quer dizer, logo depois que começou a questão de bullying e tudo mais, acho que foi um psiquiatra que foi chamado para comentar né? o caso tal, o pessoal ia muito com esse negócio. Não, mas é bullying, bullying. Ele falou, mas bullying só não faz isso. Ele falou, é, não tem informação suficiente para levantar dados, mas só bullying não provoca isso. Precisa ver que provavelmente já dava indícios de ser um psicopata, e já dava indícios de que precisava de tratamento, e já tinha dado indícios em algum momento de que ia acontecer algo assim. No Depois que levantaram é toda a história, foram ver uhum. realmente
4: que o cara era totalmente perturbado, né? Só fez de atuação psicótico, de atuação delirante e, obviamente, Exatamente. foi o caminho que ele
5: procurou. Exatamente. o definir uma, uma pessoa, as atitudes que ela toma com relação à vida, são várias coisas, né, cara? Não é só porque o cara foi bulinado, vamos dizer assim. A gente que ele foi criado, o bullying pode ser também, entre outras coisas cara. não é só uma coisa que vai definir uma merda que você vai fazer lá na frente
3: é, teve uma vez uma reportagem, eu não lembro se era o, sobre o Fernandinho Iberamar, sobre um bandido desse de famoso, que pegaram todo mundo que fez o ensino médio com ele, na escola pública que ele estudou. Todas as outras pessoas tinham tomado um rumo na vida. Estavam trabalhando, estavam desempregados, mas estavam correndo atrás, e só ele virou bandido, efetivamente. É, foi o único que enriqueceu também, né?
0: <risos> foi, foi o único que apostou no empreendedorismo, né? <risos> É negócio
3: de risco,
1: né? é? o exemplo foi
0: uma merda. <risos>
2: Outra vertente, vamos colocar assim, de bullying O bullying virtual Cyberbullying Cyberbullying, obrigado Eu li esses dias uma charge, eu achei bem interessante Que era assim, eram dois caras conversando assim, No mundo real, dois caras conversando Ih, lá vem aquela pessoa que eu não gosto Ah, vamos sair daqui de perto pra não ter que falar com ele Antes que ele veja a gente Aí no mundo virtual, de novo, dois caras conversando Ih, olha lá aquele cara que a gente não gosta Ah, beleza, vamos lá escrotizar com ele Só por diversão vocês têm essa impressão que, na internet, o, o bullying acabou se tornando, sei lá, mais forte, maior, por conta do anonimato, porque você, sei lá, ninguém pode meter a mão na sua cara quando você fala alguma coisa? Ah, meu, na
0: internet todo mundo é valente, né, cara?
1: Pois é, já Outro vi muito mundo Chihuahua,
3: é muito é. Chihuahua
1: posando de Pitbull aí.
3: Não foi o Cardoso que uma vez Desafiou um cara lá que tava xingando ele Disse que ia bater nele A encontrar com ele, ele falou O dia e a hora que ele estaria Ele esperou o cara, o cara não apareceu?
5: Cara, na segunda Campus Party que eu fui Eu chamei um monte de podcast pra porrada Ninguém foi lá Você chamou isso? Porrada por quê? <risos> <não>? <risos> ah, cara, era coisa antiga Aquela coisa antes da lista podcast BR antiga Que zoavam o filecast e tal Ah, entendi Eu chamei e falei e, meu irmão, tu não gosta da gente? Vou vamos sair na mão, para com essa historinha, vamos sair pra porrada e pronto. Tá, tá e vendo como uma pessoa
3: que sofre bullying fica violenta? É. Ah, vai vai querer é tá que é carioca de nerd, né? Vai querer bater em nerd, né? Pô, ele povarde. tava assim
1: porque ele tinha levado a galera do CV.
2: Não, eu, eu tô falando nessa questão especificamente do, do cyberbullying, porque assim, de novo, usando um caso relativamente recente, todo mundo aqui deve ter ouvido falar sobre a história do Sanduceta, a menina que resolveu pegar um pote de rémas e fazer. Brincar com um pote de relmas enquanto estava nua, pelada sem roupa. O vídeo caiu na internet, um monte de gente viu o vídeo, alguns se outros ficaram com fome.
5: Na verdade, caiu não, né, cara? Ela colocou o vídeo, né, du?
2: Não sei se ela colocou ou se alguém pegou o vídeo dela e colocou. Não vou discutir isso, não tem informações sobre, não vou entrar no mérito. O ponto é que algumas pessoas resolveram descobrir quem ela era, resolveram inclusive ligar para a mãe dela. Então, sim, tinha um vídeo no YouTube que era de um cara ligando para a casa da mãe dela para querer sacanear com a mãe dela, assim. Por que, é que o cara resolveu fazer isso?
5: Pedindo um delivery?
0: tão broxa. Pra tirar a onda de espertão. <risos> pra tirar a onda de. Aí, aí é aquela coisa do vou ficar famoso na internet. Tá? Você tem que ver também que todo mundo agora quer seus 15 minutos de fama no YouTube, né? Todo mundo quer ser o próximo Mamigos o cara faz pra isso daí, que filma sei, né? porque na cabeça deles isso vai virar alguma coisa porque em algum na... momento na vida deles. Vai chamar exatamente. Que,
3: que,
2: quer
1: ser. que exatamente. se esquecer, Lúcio, vai parar no é... Roda Viva, vai parar que nem você no programa da Eliana, é isso sim.
3: Que... Mas daí eu nem preciso fazer esforço, do, do que no podcast eu fui de onda. <risos>
2: mas Exato, o princípio,
0: <risos> o princípio é exatamente esse, quer dizer, o cara vai e grava o um vídeo e põe no YouTube fazendo isso, porque ele tá esperando aparecer alguém com o um microfone da Band, o um microfone da Record, agora aí pra pra dar os 15 minutinhos de fama dele. Tá? Tua
1: Luanda tava no fantástico.
0: Aí vem a sacanagem, né? Porra, o Marcelo Salgado tá lá no Fantástico.
2: <risos> eu, salgar, eu citei a questão do cyberbullying também, porque assim, eu acho que tanto a internet tornou mais fácil o pessoal fazer bullying, como ela também serviu pra difundir ou, ou criar uma causa a se defender, né? Todo mundo aqui viu o vídeo do Zangief Kid, do gordinho lá da Austrália, que tava sendo claramente, vamos usar de novo o termo, bulinado entre aspas, tá, pessoas chatas, Eu sei que o termo correto Nesse, mas ele tava sendo bullyingado por um por um colega dele lá que tava enchendo o saco dele e ele se emputeceu, pegou o cara, tacou na, no chão e ele virou herói, porra. Ele teve seus 15 minutos de fama, deu entrevista, pareceu um bocado de lugar e tal. A impressão que eu tenho é que naquele momento, especificamente, daquele vídeo, parece que o mundo inteiro se voltou novamente para os pobres coitados que sofrem bullying na escola. E naquele momento só se falou sobre isso. Aí depois deixaram lá de novo. Parece que a causa naquele momento foi forte, mas depois, como tudo mais na vida... Como
0: todas as causas, Dudu. Elas duram aqueles 10, 15 minutos de internet e acaba. Ou no máximo a novela Essa...
3: do Manuel Carlos.
0: <risos> é, é, uma novela sobre o nada, né?
4: Mas esse caso do, do menino Zangief teve uma, uma repercussão interessante que foi entrevistar o garoto que o agressor, o bullying. E ele falou que na verdade a vítima era ele. É, mas ninguém
2: acreditou nisso, pelo amor de Deus.
4: Né? Porque o, o grandão tava zoando que ele era pequeno,
3: que ele não tava estudando ah, não, foi, que não sei foi o, o quê. gordo, cara. Gordo é a vítima, não tem o que discutir.
2: Não, mas não é nem isso, pô. Dá pra ver, o gordo tá parado no canto, o magrelo vai lá e começa a bater nele, pô. É claro que eu acho. Sim, é
4: o mas é que tá. O magrelo ele tava justificando a agressão que ele tava fazendo porque ele antes tinha sido vítima de bullying também.
0: Sim, mas, mas ah, não dá para engolir essa história daí. Cara, porque é a
5: linguagem sim. corporal dele desmente, ele o tempo todo na agressão. E tudo bem, tudo e bem, mas a, eu a, já, é maior quando é o guarita tá para ele ali, cara. Você vê que quando ele tá, ele tá
2: filmando, na... ele tava rindo.
0: Sim, o jeito como ele tava batendo, o jeito como ele tava agredindo o gordo é nítido que isso daí era uma coisa que se repetia com, com frequência, cara. E tava muito à vontade ali.
4: Mas eu, o que chama atenção para mim é qual qual é a diferença real entre vítima e agressora aí nesse caso?
3: É simples. Quem que pratica bullying, na verdade? A Mônica ou Cebolinha? É uma boa pergunta. Eu acho que é a Cebolinha. é. A Cebolinha é boa, vai lá, boa. a a Mônica que tá no canto dela, mas ela vai lá e dá porrada nele. Isso. É o Cebolinha. Só que ela é a menina mais forte do mundo e bate nele de uma maneira até desmedida em relação ao que ele faz. Quem tá praticando o bullying?
2: Eu ainda acho que você Cebolinha. Porque a Mônica tava quieta no canto dela. Tava lá no que... Não enche o saque, ela tá no canto dela. Você foi perturbar, agora aguenta as consequências.
3: Aqui é aquele
0: negócio. É, voltando de novo com a questão do Zangief Kid. A reação dele foi exagerada, mas ele foi levado a uma situação limite. A reação dele tá correta? Não, não tá correta. Dá até medo da reação dele.
1: Também podia Você ter quebrado projeta... a causa do
0: cara Não, porque Sim, que que essa reação podia... poderia pegar
3: uma espingarda e dar um tiro na testa do
0: cara É Exa exatamente esse o ponto que eu, que, eu, que eu queria chegar A reação dele ali a reação típica do cara que chega na adolescência compra uma,
3: uma metralhadora entra no cinema e dispara contra todo mundo Ou até do cara que não planeja uma coisa dessa mas por exemplo anda armado e na hora de uma briga vai puxar a arma porque é aquilo que ele tá na mão e na hora não tá raciocinando
4: E daí é que a minha pergunta qual que é a diferença entre vítima e agressor nesse caso? Nesse caso Específico
2: nenhuma. Eu vou contar de novo a história que eu contei no primeiro Papo de Gordo meu momento Kung Fu Panda durante muito tempo no meu grupo de escola quando eu era criança, sei lá 10 para 11 anos de idade, eu não sei não tinha nenhum problema, todo mundo era amigo, todo mundo de boa e tal chegou um momento específico que veio um grupo novo de alunos pra escola e teve um cara especificamente que ele resolveu, porque eu era gordo e ele era magro ou qualquer coisa do tipo ele vai ficar me sacaneando e ele ficava me sacaneando sistematicamente, eu fiquei suportando essa merda durante meses e meses e meses e meses e meses porque eu não fui criado pra sair Porrada com todo mundo, eu não era punk como o Flávio, eu não era só um gordo, gente boa, que até então só tinha lidado com pessoas sendo gente boa com ele. E aí chegou naquele momento porque o cara encheu muito o meu saco depois de meses sofrendo esse negócio. Eu fiz o que o Jabu falou, que eu chamei a minha porrada, o cara veio todo cheio de coisa, meti um tapa na cara, ele caiu chorando, bati de mão aberta, uma parada bem Bud Spencer tendo esse rio mesmo. <risos> Bati de mão aberta, o cara caiu no chão chorando. E eu nunca mais sofri banho na escola depois disso. Foi a única vez que isso aconteceu. No final das contas, ele tava caído no chão chorando. Mas quem foi o, o boli? Eu ou ele? Quem estava tá praticando bullying quem?
1: Você acha que só, só reagiu. A, assim, a, a questão, tua, tua a questão é, é questão você assim é o seguinte, você não pode falar de bullying na escola, não, porque quem pratica bullying na sua casa é seu pai.
4: É <risos> verdade. A questão não é nem quem pratica bullying, é quem está sendo agressivo, quem tá agredindo, quem é que é agressor e quem é vítima no bullying.
3: E às vezes uma agressão verbal é muito mais intensa para uma pessoa do que uma agressão física.
4: Claro. E você tem, a, você tem as, as agressões passivas. Quando, por exemplo, uma suposta nossa vítima de bullying na, na escola, cria um blog para xingar
2: as colegas da escola, nas né? supostas bullies. Quem quem tá agredindo ou não aí? Cassie é, bem porém. aí <risos> Aconteceu uma parada dessa lá em Amargosa Na né? época que eu ensinava lá no colégio, no Pedro Calmon Teve alguém que criou um perfil fake No Orkut E começou a chegar na comunidade do colégio Pra ficar contando fofoca dos outros Ninguém sabia quem era Mas provavelmente era alguém que, se, se, que foi sacaneado Por todo mundo que foi citado né? Quer dizer, Isso era o que se deduzia, pelo menos
3: Às vezes você ignorar é a, é a melhor reação, dependendo da pessoa
2: Aí é que tá, aí é nesse ponto que, que eu concordo não. com o Zangief Kid Essa coisa assim, você ignora, você ignora Você ignora, mas chega no momento, cara Que você não tem como ficar ignorando pra sempre Você tem que fazer alguma coisa pra aquilo acabar, aquilo parar uhum.
3: Ignorar não é É igual é aquela questão do, do apelido o Apelido só pega, é o que dizem, né Se você reage a ele, né cabelo de morro <risos>
1: Mas
3: cara, olha só A pior coisa que tem, e isso eu aprendi Realmente na
5: prática, é o fato De você aguentar você vai aguentando, aguentando, aguentando Como o Dudu falou, chegou uma hora que você Vira o Zangief e dá um pilão no Cara que tá te zoando, então Você não pode só aguentar, aguentar E aguentar, porque senão você quando vai Responder, cara Você, você tem uma atitude muito drástica é uma atitude muito superior A que o cara vem tendo com você Ao longo daqueles meses ou anos Não só pra, ver, só pra esclarecer
3: o que eu melhor. disse Que eu não falei que qualquer caso É pra aguentar, eu falei Em alguns casos, ignorar vai fazer com que a pessoa Desista de implicar contigo Dependendo da pessoa, se a pessoa é que não sonha Alguém, pra poder gerar uma reação De uma plateia, o que muitas vezes acontece Com adolescente, por exemplo, que só age de maneira Meio babaca contar com plateia Se você ignora, não tá nem aí Uma hora ele cansa, mas claro, não é todo caso Cada caso é um caso. Faz
4: sentido que é o que a gente fala que pra você não reforçar o comportamento dele. Porque muitas vezes o que ele quer é que você revide. É, ele quer atenção, ele quer que você revide. Nem que você fale, ah, não para, não sei o que. Se você simplesmente ignora e vai embora, né, Eu não
5: digo nem ignorar. Ele pô, vai procurar pô, uma outra mais, vítima, mais, sabe? Vai acontecer. mais certo é você não se levar a sério, eu aprendi isso cara, é você não se levar a sério e muitas vezes você se zoar antes que te zoem, e aí você passa batido e a pessoa pensa, caralho, o maluco ele é tão, tão liso, eu vou zoar ele pra quê? isso que o Jabu falou é engraçado, quando eu me mudei pra, pra Salvador, eu sou de
2: uma cidade chamada Amargosa, já falei isso mais de uma vez Porra, é claro que eu seria vítima correta pra fazer piadas sobre alguém que veio de Amargosa e eu fazia mais piadas com a minha cidade do que todo mundo, então a galera desencarou disso, porque eu não tinha graça me zoar ah, o cara de Amargosa, não tinha graça, porque eu zoava com a Amargosa, eu fazia piadas com o nome da minha cidade a, a piadinha de dizer, ah, ele é de Amargosa Amarga, Giló é... eu fazia coisas muito mais engraçadas do que isso então a galera via de um jeito diferente mas aí eu acho que também cai na questão de tanto a questão do, do grupo, né que o Lúcio comentou mais cedo, de o cara querer plateia, como o lance da reação exagerada que o Flávio falou mais cedo, assim, se você vai ignorando uma coisa ignorando, ignorando, ignorando na verdade o que tá acontecendo é que você tá enchendo aquele copo
1: isso, porque na verdade você não ignora na verdade você simplesmente não responde Mas aquilo fica lá reverberando
2: Sem engole, sem engole aquilo Mas você não solta Na hora que vem aquela última gota d'água Que pode ser a coisa mais idiota Você já pode ter suportado coisa pior Mas aquela gota d'água foi suficiente Pra poder explodir tudo E aí você vai reagir Não de acordo com aquela última gota d'água Mas sim com todo o histórico E aí o Zangief Kid Tacando o magrelo Quase quebrando a coluna dele
3: E normalmente as outras pessoas Vão te julgar baseado naquilo Como reação àquele episódio Não a todo o histórico
2: Sei lá, eu acho o Bunny uma parada complexa Eu graças a Deus eu sofri dessa única vez E eu não tive nenhuma outra experiência maior Além obviamente Seu pai. do Bunny que eu sofro com meu pai <risos> Mas hoje. aí ele faz com todo mundo, entendeu? Eu acho
4: engraçado deixa eu contar uma história que aconteceu comigo Tinha um cara na, na escola Que era o bully lá da, da minha sala E eu era a vítima dele Ele sempre lutava pra pegar o meu pé Só que o mais engraçado é que
3: ele nunca foi um aluno muito estudioso E eu, o Ávido... Nunca é, né? Não, geralmente As não Às vezes é, às vezes é, mas geralmente não. Às vezes, o cara que me implicava comigo no ensino médio era a segunda maior nota da turma.
4: E daí o que acontece? Geralmente ele sempre vinha, na época de entrega de trabalho, não sei o que tudo mais, ele sempre vinha pedir pra colocar o nome dele no, no, no trabalho. Eu colocava na esperança de que ele percebesse isso. Pra parar de mexer o saco E daí foi interessante que chegou uma época que eu resolvi tacar o foda-se E falou, olha, não vou mais Aguentar, não sei o que Daí eu fiquei sabendo que ele ia sair da escola Ah, não sei, eu vou sair, eu vou pra outra escola eu falei, Nossa, graças a Deus, não vou mais ter que aguentar ele Só que daí ele veio falar comigo, olha, eu preciso da sua ajuda Porque eu preciso passar nessa matéria e eu não tô conseguindo Entender a matéria, você me ensina
3: Eu olhei pra
1: ele e falei, o que, que
4: eu ganho com isso? Eu finalmente vou ter minha minha, minha vingança né você vai se fuder e a única pessoa que pode te ajudar é o cara que você sempre usou a vida inteira falo, cara se você me ajudar nunca mais vou com você
1: mas se, o e... seu cara ia embora mesmo
4: mas é que tá, ele era amigo de muitos dos meus amigos também, né? Então eu, eu tava fadado em encontrar ele de novo. E, dito e feito, né? Eu ajudei ele e não vi ele durante um tempo, mas das, das outras vezes que a gente se encontrou, ele não, não tava mais me zoando. Né? Tipo, ele. A água bateu na bunda dele.
2: Você comprou o silêncio dele com as aulas. Comprei
4: o silêncio dele com as aulas. Eu ensinei mas... ele o que ele tinha que fazer, que tinha que saber e ele conseguiu passar na prova. ele reconheceu, né? Que ele não era tudo. Pelo menos nesse nesse caso.
1: No meu caso, eu comprei o silêncio da, da galera da escola também assim. Passando o gabarito das minhas provas pra galera
2: então assim, só funciona se você sofrer bullying e se você for inteligente tiver boas notas senão você tá fudido a sua tendência é só ser escrotizado. <risos> e se o
3: outro for burro, né? É. caso <risos> caso do Lúcio, ele sofre até os causa disso. Não, cara, sem sacanagem, <risos> o, o problema é o seguinte cara, por exemplo, no meu caso, por exemplo, esse babaca que me, que implicava comigo no ensino médio ele ficou implicando um tempo todo, eu ignorava quando se formou, beleza, nunca mais vou precisar ver o cara até hoje, com 35 anos o filho da puta me parece em conta aluno aluno fica me zoando do mesmo jeito daquela época do qual
2: Pá do Andalúcio
3: Não, pior é que não pode fazer nada é Porque ele é pai de aluno <risos> oh,
2: Que dó <doce.
3: risos> É tipo, fico mais fraco
0: Não, não, não o o é aluno, Boa. Aluno, quando ele vier reclamar Você fala, então, lembra quando a gente era criança? É assim? Pois é, né <risos>
2: Aqueles apelidos escrotos que a gente recebia quando era criança, isso pode ser causada do bullying também ou não?
3: Claro. Não, era às vezes tem apelido que vai integrar a
2: turma. Eu acho que toda turma, as pessoas têm apelidos. É natural isso, assim. É que uns podem ofender mais ou menos. O Jabu, ele era chamado de cabelo de morro e não gostava disso, não é,
5: Jabu? É, assim. <risos> essa história eu contei lá no Pirata Cast Por isso que o Dudu <risos> sabe dessa porra, né? Que assim, eu tive dois momentos na minha vida que eu sofri bullying. Um foi na, na turma da terceira e quarta série. Hoje eu já nem sei como é que se chama isso. O Lúcio deve saber. É, tinha uma menina, cara, Daniela, que. Que eu, eu usava um cabelo... Meu cabelo era aquele armado, assim, meio ninho de pomba rola, sabe? <risos> e aí a menina inventou que o meu apelido era cabelo de morro, cara. E... Mas, assim, não era uma coisa que a turma me zoava nem nada. Era uma menina, e era uma menina daquele estilo, sabe? Gigante, que, porra, era, era pra ela estar, acho que na sétima série, ela tava na terceira ou quarta, então fatalmente ela poderia me enfiar a porrada... Não, cara, era um molequinho. Ou seja, você além de ter cabelo de morro, você tinha medo de mulher, entendi. Vou saber que certas coisas nunca mudam, né? É que eu tinha medo? Talvez ela batesse no, no moleque mais forte da turma, vamos dizer assim, sabe? Só que ela se comigo, e não pelo fato de ser gordinho, que era gordinho, mas se esmou com cabelo de morro, cabelo de morro era uma coisa que me incomodava pra caralho. E passou, eu puto pra caralho durante dois anos. Até que na quinta série ela saiu e eu, de graça a Deus, falei, porra, legal, né? a Daniela não está mais aqui, não serei mais zoado na sala e tal. Mas aí na sexta série surgiu um <risos> outro filho da puta, cara.
2: Que chamou de cabelo de morro também.
5: Não, que aí foi a época que eu fui bullyingado como o virgem da sala. Ah, <risos> oh, oh. Como se na sexta série, não, como se na sexta série todo mundo já tivesse comido todo mundo, né, cara? Você, você, como... você na verdade,
3: não era o virgem, era o que não sabia contar vantagem falsa.
5: Alfa. Exato. Você com 10 anos de idade, né, cara? Claro que todo mundo tinha comido todo mundo com 10 anos de idade, né?
2: Mas o único apelido que você recebeu foi cabelo de morro. Não teve nenhum outro apelido assim, escroto, que, sei lá, te machucou, te magoou, te feriu por dentro.
5: Não tinha o cajuzinho, não? <risos> não, <cara, risos> partido, Não, esse do cabelo de morro foi foda. Mas, é que eu tô falando, a partir do sexto ano, eu virei motivo de, de chacota da turma por uma coisa que não tinha nada a ver. E entrou naquele lance de eu bato todo mundo bate.
3: Se você era virgem, batia mesmo muito.
5: <risos> é, sabe, não sabendo que o cara bateu, mano.
2: Cara, Pablo, teve algum apelido, assim, quando você era criança? que Cara, foi... o pior é que o único
4: apelido que eu tinha e sempre tive era é Pablito. Mas porque minha mãe me chamava assim, minha família inteira me chamava assim, os meus amigos de infância me chamavam assim, até hoje, quando me encontrava, ah, Pablito, não sei o quê, mas é o único, mas eu não vejo isso como coisa escrota. Eu lembro que uma época, na, quando eu entrei na faculdade, semana do calor, não sei o quê, me apelidaram de Lagartixa. Por que será? Eu era, eu era o, o calor Lagartixa. Mas o que estava acontecendo? Eu estava me mudando de São Paulo aqui para Curitiba, não conhecia absolutamente ninguém, estava ficando na casa da minha tia, enquanto eu alugava um apartamento para mim, eu sabia que eu ia morar sozinho, então assim, tipo, eu precisava me turmar. Porque se eu não conhecesse pessoas, eu não ia fazer nada, ia ficar sozinho em casa não ia, não ia me divertir. eu queria sair, queria ir pro bar, queria conhecer gente, fazer coisas. E daí, de tanto eu topar as coisas, né tipo, vamos fazer, vamos, eu tô lá, a gente faz, sai, acontece. Me chamaram de, de lagartixa, né? Porque aquele calor que fala me joga na parede me chama de lagartixa.
2: ah né? eu sei
3: que era porque você é todo
2: branquinho. É, não. eu também tava achando que era isso que Curitiba,
3: né, gente?
2: Ah, de Curitiba Eu sou um <risos> pros padrões aqui é, Pra Curitiba você é até legal, né? É? Entendi. Você é moreninho, só que É
4: o é que aconteceu Eu até topei o apelido Tipo, foda-se, né? Pelo menos vão me conhecer de algum, de algum jeito E o fato de eu não ter questionado o apelido Fez com que em duas semanas Ninguém mais me chamasse de lagartixa O engraçado é que Nessa semana do calor Todos os caloros recebem apelidos E tem uns apelidos que grudam E ficam até depois de formado. Você só conhece a pessoa pelo apelido. Por exemplo, tem um cara que era o virilha por causa do um acontecimento. Se quiser, eu posso
2: Eu prefiro não saber qual é o acontecimento, mas enfim.
4: Envolve virilhas de outras pessoas alheias. <risos> okay. E daí, tipo, ninguém sabe o nome dele. Ele é o virilha, porque o cara não gostou do apelido. Daí ele se fudeu. Nem
1: Passou ele nem
4: a menina, né? Não, não era menina, era outro menino. Por oh! isso, isso que o apelido pegou. <risos> Então, o fato dele não ter gostado E ter reclamado disso Pegou pra sempre, eu não sei o nome dele, eu chamo ele de virilho até hoje Flávio, você lembra de algum apelido assim? Quem deu apelido pro Flávio não sobreviveu O dia seguinte <risos>
0: Não, mas na verdade eu nunca tive mesmo Nenhum apelido assim, humilhante qualquer coisa assim O um apelido que eu lembro que eu, que eu tive Coincidentemente, de, de escola Que acabam usando aqui, era o tio Flávio né Acabam chamando de tio Flávio Papo de gordo, gente no Twitter, tudo E era o apelido que eu tinha no, no tempo de escola né Você tinha cara de velho de Naquela época. Eu sempre fui chato, né? E mal humorado, então.
1: <risos> a única vez que tentaram me botar apelido foi Monga Mulher Gorila. Porque eu, fiquei <risos> com, eu fui com a turma Opa,
5: vizinhos.
1: Não, não, não é foi isso não Não foi isso Se fosse eu falaria Mas não foi isso não É porque a exposição agropecuária Em Feira de Santana Tinha a tal da monga Mulher Gorila E eu fiquei com um cagaço foda né? E aí as pessoas ficavam Ah, monga atrás de você Monga não sei o quê. E as pessoas durante uma semana depois da Feira Agropecuária Ficaram chamando de monga Mulher Gorila Por causa do medo que eu fiquei e depois parou, que perdeu a graça
3: Cara, nunca tive apelido. No máximo, variações do nome, tipo Lucinho. Que até hoje umas pessoas é uma coisa bizarra. Eu, com essa altura, essa gordura, me chamar de Lucinho.
2: Ah, mas parente é normal, falando de, de amigo de escola, por é, exemplo. Não, o nunca... cara que te fazia banner, ele não te chamava de
3: nada, era só Lúcio. De nada que eu vá contar aqui, porque eu sei como isso funciona nesse podcast. Ah. <risos> Olha só. <risos> Você tá com medo de ser tio. Mano. Não, mas não é. Não, não foi um apelido que pegou, não. Ele falava de palhaçada, mas eu, eu ignorava naquela filosofia. Como eu não ligava, fingia que não era comigo, nunca pegou apelido em mim durante minha vida toda.
2: É engraçado porque assim, apelido, apelido de verdade, eu nunca tive.
1: Teve chu, chuchu, chu pega.
2: Apelido de verdade, de verdade, com amigos eu nunca tive, porque Dudu era muito fácil, era assim como o Pablo Pablito, era muito fácil o, o Dudu. Na família eu tive vários apelidos. Vários, vários mesmo. Já falei também de Chu, de churuca, churucava, que não quer dizer nada, não era ofensivo. Mas mas assim, durante os momentos que tentava me sacanear em escola, todos esses apelidos de gordo eu recebi. Baleia. Rolha de poço, picolé de banha, todos esses assim. Tinha um que me imputecia particularmente, mas eu fazia de conta que eu era superior àquilo dali, que nada daquilo me incomodava. Que, como todo gordo, eu era muito bochechudo, aquelas bochechas grande, rosada assim. E uma vez começaram a me chamar de bolachão de 100 reis. E eu fiquei puto eles falavam que as minhas bochechas pareciam bolachas enormes, tinha uma bolacha de broa, de milho, que sei lá. Aquilo me imputecia pra caralho, mas eu fazia de conta que não me incomodava pra não tornar isso uma, uma parada pessoal. E nenhum deles pegou. Agora, vários amigos meus, que... <risos> inclusive, o Paulo tava comentando sobre os amigos que ele não sabe o nome. Na minha época da Anchieta, quando eu fui colégio de Tapioca, nosso grupo inteiro tinha apelidos. Alguns mais escrotos, alguns menos. Tapioca não precisava de apelido, porque, porra, o nome dele, Tapioca, por si só, já era um apelido. Mesmo caso comigo, <risos> Dudu, é, Fred virou freio e tal. Tiago, por ser muito magro, era da Diet. E tinha um cara que ele ficou conhecido como cabeça de rola. E não é. <risos> não é brincadeira Era assim. o penteado dele? Não, não. Era o formato do rosto. É
5: a cabeça rachada? Aqui. O formato.
2: <risos> Ele era chamado ou de cabeça de rola ou de ciclopentano. Saca ciclopentano do... a ciclopentano, a forma geométrica? Porque era aquele o formato do rosto dele. Começou como ciclopentano porque no aula de química o professor tava falando sobre ciclopentano, fez o desenho no quadro, todo mundo percebeu que era a cara do sujeito e de ciclopentano depois evoluiu para cabeça de rola. Chegou num momento específico que eu não consigo esquecer isso nunca que a gente tava numa festa chegou umas meninas que iam é pra conhecer a gente e tal e Leonardo outro amigo nosso chegou e começou a apresentar olha aqui é Dudu aqui é Tapioca aqui é Fred esse aqui é Cabeça de Rola esse aqui é não sei quem <risos> E a menina foi com aquela cara assim, mas o maluco, o cabeça de rola, ele teve que aceitar numa bolsa, porque não tinha jeito, ninguém conseguia tirar
3: a rola dele, né? A rola dele, depois... Vocês não ligavam pra cara dele, não? Oi, dona senhora, cabeça de rola. Cara, no segundo grau, eu tive um amigo que tinha um apelido de cocô,
5: mas o maluco tinha cara de cocô, maluco, sabe? Eu não, não consigo te explicar, mas você olhava pra ele e fazia totalmente sentido chamar o cara de cocô. Cocô, chega aí. <risos> Agora, a primeira pessoa que enxergou o cocô na cara dele, eu não faço ideia. Mas depois que enxergou, já era. Fazia o sentido total, cara. E ele leva na boa. O pessoal chamava de cocô e fala é, mano, beleza, beleza? E tudo bem, pra ele ser chamado de cocô, tava
1: de boa. Não, não tava tão de boa assim, ele tava só ignorando. Sei lá, cara. Pô, não é que ele gostava, né?
2: Pô, às vezes a pessoa aceita pra poder faz... fazer parte do grupo, né? A gente já contou isso também lá no primeiro Papo de Gordo, né? O Marcelo Soares, nosso amigo. Que ele era chamado de Geleia e que esse apelido ficou perseguindo ele durante muito, muito tempo também.
1: E que depois foi descoberto, né?
5: Pela gente. O amigo na é mesmo também que tinha apelido de Geleia, cara. Mas ele era obesão com uns 200 quilos. E, você a gente com 15 anos, sabe?
2: Meu pai me chamou de Geleia, uma época. Porque meu pai, ele realmente <risos> faz bullying com todo mundo da família. Não né? só comigo, não. Meu pai, ele é gordo. Sempre foi gordo. E ele faz
3: bullying com todo mundo que é gordo.
1: Minha sogra faz bullying comigo. <risos>
3: da sogra faz, né?
1: Mas minha sogra <risos> Diz que eu sou uma, uma frasqueira Que eu não faço vergonha De levar nos lugares
2: não, não. Chama a Mayra de Nora De estimação E diz que não faz vergonha Levar ela nos lugares Isso não é bullying
1: Não, é bullying.
2: não é Com todo amor e carinho <risos> Exatamente Exatamente me conte aí Você depois de cabelo de morro Você vai conhecido Como o único virgem Da escola Por favor, compartilha Virgem esse... de 12 anos É O último ban ban Quem nasce em Bangu É o que? Banguense, é? Eu
5: podia falar bangu né? né, cara? Nossa. Mas é banguense mesmo. o virgem, mano. Conte aí. Não, cara, assim, o problema não foi nem o lance do virgem em Porque É o que eu falei. Começou com essa historinha, sabe, de virgem. Porque uma vez um, um amigo meu, um amigão mesmo, tinha na minha casa num domingo me chamando pra andar de bicicleta, alguma coisa assim. E aí eu fui abrir o portão e falei, pô, cara, não dá não e tal. Tem umas primas minhas aí, o um tio meu e tal, não sei o quê. E minha primeira era bem bonitinha. E como eu falei, naquela época eu tinha 11, 12 anos, sei lá, minha prima tinha 13 ou 14 que porra é essa, cara? Aconteceu <risos> é uma coisa estranha, a aqui. Tá comendo o microfone aí, Flávio? <risos> Tô o microfone. Dormiu, cara. Acho que dormiu. <risos> também acho. Capotou. Ou ele
2: capotou, ele deixou o microfone lá e saiu de perto. Pode ser é, isso. Tá falhando com a tua
3: prima.
5: É. <risos> Caralho, que ponto que eu tava pra você ficar muito esquisita. Você tava pensando na tua prima gostosinha. E nisso eu cheguei no portão, né, cara, pra falar com ele. Ele, pô, cara, vou mandar de bicicleta, falei, pô, não vai dar não, porque tem um tio meu aqui, minha tia, minhas primas estão aí. E minha prima era bonitinha na época, né? A gente com 11, 12 anos, ela com 13, 14. E ele viu na hora que ele viu minha prima passando assim, lá no quintal. Ele virou pra mim, com toda a esperteza e malandragem dele, na época também com 12 anos, né? E aí, cara, tu já comeu tua prima? Eu, pô, não. Claro que não, porra. Minha prima. Ninguém come prima, né? Que absurdo. Não, mas assim, na época eu não sabia o significado de comer alguém, né, cara? 12 anos, não é 12 anos agora, de 2000 mil é porrada. 12 anos em 1980, né, cara? Década de 80. É diferente. Então, assim, passou né aquilo, domingo, quando eu cheguei na segunda-feira, no colégio, tava rolando uma musiquinha, né? O ritmo de, de... Não era funk, que na época era bem funk, mas tinha uma musiquinha já celebrando esse momento, né? Que basicamente era Michael é virgem, virgem é Michael, já Comeu tua prima? Para com isso, cruzes. Ai meu Deus, sabe? Uma <risos> é assim. E a partir daí. Tudo na sala Eu é, acabava, acabava sendo O mais bobo O mais virgem O mais... Sei lá Tudo cabelo de ah, O cabelo de morro O cabelo de morro Isso foi lá Da terceira, quarta série Ah, qual é a importância do ter um
2: cabelo de morro Quando o cara é o único virgem Da sala, porra
5: É, cara E aí eu passei Da <risos> sexta série Até a oitava série Com a galera me zoando Fortemente sobre qualquer coisa Que acontecia Era sempre eu a vítima Aí aquela coisa Quando chegou na... na... Terminei a oitava Eu falei O Flávio tá rompendo
1: foda, né? Mas tá rompendo o microfone aqui
2: eu não vou gritar no ouvido dele, hoje não porque eu tô sem voz, então eu vou só derrubar ele e a gente sai. a gente
1: pode gritar junto. 1 2 3.
2: Eu não tô com voz pra gritar, então. Se for porque acordar é com vocês. vamos fazer bullying no Flávio agora.
3: <risos> vamos bullying gostoso ele. bullying o guardinha dorminhoco.
2: <risos> vamos lá. Contar tá até três todo mundo grita Flávio, beleza? Vamos lá. um dois três Flávio! Flávio! <risos> Eu acho que ele tirou o fone do ouvido.
0: Não, eu desliguei o áudio, só pra vocês ficarem emberrando, feito umas vezes. É, <risos> Filho <Fica risos> da
2: puta! É bullying Flávio você não se faz, tá? Mas ele tava dormindo.
0: Claro que eu tava dormindo, só que eu ouvi vocês combinando. Ah, vamos todos gritar, eu apertei o um multi aqui no teclado. <risos>
2: então tá, vamos encerrar, tá bom? Podemos encerrar, alguém quer dizer mais alguma coisa? Só dizer boa noite, não é isso? <risos> com isso chegamos ao fim de mais um Papo de Gordo se você quiser saber mais informações sobre bullying eu recomendo o ótimo episódio do podcast sobre assédio moral que o Júnior que é a melhor parte da do PirataCast já participou também <risos> recomendo que vocês escutem Tem como teve também o Monacast falando sobre bullying com Maurício Saldanha que sofreu muito bullying quando era mais novo recomendo também que vocês escutem tem também um excelente texto no meu blog sobre bullying e vítima e vitimização
5: que espero eu que esteja linkado aqui no post assim que o Pablo me enviar esse, esse texto obviamente <risos> eu acredito também que lá os dois episódios de colégio no Pirata Cast falam um pouquinho sobre o bullying também. <risos> Alguém mais quer fazer abaixo de alguma coisa? A gente pode ir cada <risos> <palma>. É porque é aqui,
1: gente.
2: Chega, tchau. Acabou. Até daqui a 15 dias.
3: Aêêêêê.
2: <risos> é, já burriu. É o Jabu do Rio. Se ele conseguir entrar, claro. Sem a internet dele ajudar de novo. I can't
5: take your call now. Ah, claro. Please leave caramba. a message after the tom.
2: Por que não? Quando <risos> vem é derrubado automaticamente.
5: I
1: can't take your call now. Caralho, Please leave jabu. a message after the tom. Thank you. <risos>
5: Caralho, pera aí. Desliga a porra do do da puta. Mas do eu não tô vendo puta. o chat que vocês estão me chamando, ó filha da puta. Manda um texto qualquer
1: no chat aí pra eu ver. I can't take
3: call. Meu Deus, o programa sobre bullying tá começando bem, né? Você sabe que o
2: Jabulio vem aqui hoje só pra ser bullyingado, né? Todo mundo sabe muito. É. <risos> Pablo entrou na conversa ou não? três, eu tô ouvindo.
3: É um bom psiquiatra, né? Fica Ele só, tá o... só analisando, só analisando.
2: Psicólogo, porra, não ofende não, puta que pariu. Eu
4: sei o que eu tô fazendo, a diferença dos psiquiatras. Tem um psiquiatra americano que diz assim, que psiquiatra só, só receita remédio quando não sabe o que tá fazendo. Como a, a maioria, ou quase
3: todos os psiquiatras do Brasil só receita remédio. Mas não disse que psicólogo é o psiquiatra, que não, quem queria ser psiquiatra, mas não passou para medicina?
5: Ui! Isso
3: é o dentista. cara. <risos>
5: Minha voz tá legal aí, cara, que eu troquei o mic. Tá, merda, merda de
2: ser.
1: Não, é ô, eu já cabecinha. tô... <risos> pra melhorar a sua voz, um os plantas de cordas vocais.
2: É, e se perder <risos> o sotaque carioca também, melhora. Colei <risos> aí a pauta do programa. Vamos falar sobre o bullying... Esse programa, muito provavelmente, será um pouco mais sério, mais contemplativo do que a maioria dos papos. Não time. pode fazer piada? Claro que pode. Eu espero que você faça piada, Pablo. Eu gosto de, de ele ter como psicólogo convidado, porque você é aquele psicólogo que tem ciência de um humor, entendeu? <risos> é, inclusive, quando o Jabulio ficou chorando porque ele queria gravar algum programa, e ele falhou no último, né, que a internet dele não, não funcionou. Achei. Exatamente aí que eu falei desse programa daqui. Falei, não, eu posso sim, eu posso que eu sofri bullying, não sei o que e tal. Tá. Falei, beleza. Vai ser você, eu falei. Porra, velho, tinha que ser com o Pablo, não tinha outra pessoa, não. <risos>
5: <risos> <risos> Nossa, você não é O Pablo é muito chato, cara, porra. Eu gosto do Pablo, mas o cara é curitibano, puta que pariu. Velho. Mara... Como é que tá o Toblerone?
1: Tá aqui pinatando.
5: Você já fez a brincadeira do secador com ele?
1: Não. Não
3: faça isso. Todo castigo pra gato é pouco.
1: Não, não vou não fazer, fazer isso com o meu bebê. Não fale assim do meu anjo, você não é digna de falar com ele.
2: Ô Flávio, <risos> você que tem gato também, me diga aí formas interessantes de sacanear com gatos, divertir no processo, vá. Né?
1: Não, mas eu não
0: sacaneio o gato. Mas eu tem um lá, negócio gato, legal porta, que você faz, você, segura o, gato, ah, você, segura, você o segura o gato. Você segura o gato, você bate com, com a ponta de do dedo rabinho, bem, bem de leve. Cala a boca, Uso! <risos> você segura a cabeça dele e você bate bem de leve com a ponta do dedo no nariz dele, o bicho começa a espirrar
5: enlouquecidamente. <risos> você vê, cara, no programa sobre bullying, a gente tá comentando sobre formas de bullyingar o gato.
3: <risos> Papo de gordo. Com a gente é menos comida e mais conversa.